0: Provavelmente a primeira vez que te vi foi nessa curta, como é que se chama? É Batatinha? É
1: Batatinha, sim. É é. sim. Isso foi uma, uma grande decisão do meu, do meu camarada e amigo Duarte Henriques, porque o meu guião original chamava-se António, okay. que é um título muito mais chamativo. As pessoas clicariam muito mais num trailer chamado António. Mas pode isso foi uma, <risos> foi uma das coisas que ele mudou na ideia, como eu a apresentei. Uh, gravámos isso em 3 ou 4 dias. Lá ah, está, escrevi, gravei. Ele uh, fez de batatinha e eu apareço a fazer de companhia 3 ou 4 segundos também.
0: O que é que vos motivou aquele trailer do Joker? Antes de ver o filme e ver o trailer, isto podia ser uma curta. Se não houvesse filme, isto sobrevivia isoladamente. Uh, reagiram àquilo, saiu quando saiu o filme
1: nós uh, gravámos aquilo na semana em que saía, em que estreava o filme. Portanto, tanto que eu, eu creio que nós lançámos aquilo no dia, numa quarta-feira à noite e, e quinta-feira estava eu a ir ao cinema ver a estreia do, do jogo. A ideia daquilo foi: nós estávamos, na altura, tínhamos uma, uma série de sketch uh, no YouTube e, portanto, todas as semanas estávamos a lançar um sketch. Ia sair o filme e eu lembrando: por que não fazer isto? Na altura estávamos a ter de ter ideias. Essa foi uma das ideias que surgiu e foi aquela que que pegou mais de de longe. Acho que chegou aos 200
0: mil views. Os outros vídeos, todos juntos, devem ter mil. Das imagens que me recordo, podemos chamá-la uma curta.
1: É mais ou menos, no fundo é, é o trailer shot por shot só que adaptado ao Batatinha e obviamente com alguns shots uh, cortados porque não tínhamos orçamento para, para, para replicar mas aqueles que conseguimos aqueles que conseguimos replicamos
0: E agora confidenciavas-me a gente fez aqui muita coisa mas... e estamos endividados até ao final da vida
1: Com esse projeto não, essa conversa pode surgir com outros projetos mas felizmente com o Batatinha, o comando, o comando do Batatinha foi todo feito papel do jornal, por exemplo, portanto, não, não. o orçamento não foi muito grande. Agora, se falarmos da curta de Rapto de peixe que lançámos este ano, aí já estamos a falar de outro, de outro grau de, de orçamento.
0: Seria uma pós-história muito interessante saber que alguém se endividou devido a um, a um projeto relacionado com a Batatinha. <risos> alguém que não o próprio Batatinha. <risos> sim, sim. É para isso estava um documentário. Vamos estudar essa pode se calhar. Um frame. corrigir me acho se eu estiver enganado. Eu acho que é o Batatinha em que ele está a fumar um bocadinho de charuto, essa imagem. Se me dissessem, um palhaço a fumar um charuto, está ali um momento poderoso, pá.
1: Sabes que, para mim, a imagem de alguém inesperado a fumar charuto é como... Não precisa ser o Batatinha. Nós já nos aproveitámos dessa imagem noutros projetos. Nós já pusemos o Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros, a fumar um bruto charuto.
0: E fica sempre engraçado. E depois temos que recuar um pouco para falar das pessoas que estão à volta e como é que vocês se juntaram. Numa chuva de ideias, é normal que o charuto venha à baila?
1: O charuto nunca pertence à ideia original, mas é sempre um condimento que é acrescentado ao prato depois. Sempre que possível, obviamente, quando fizer sentido. Mas sim, acho que é uma daquelas coisas que é comédia instantânea,
0: no fundo. Eu, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Se pensar um pouco, percebo de onde é que isso parte. Eu recordo-me. Eu não sei, se calhar vou desprezar a tua ideia, dando aquilo que eu, que eu estou a pensar. Mas eu recordo, na escola, eu divertia-me, e eu não era caso único, quase todas as pessoas, não sei se as mulheres faziam isso, mas os homens divertiam-se a desenhar cigarros em personalidades alheias. E quanto mais disparatado fosse, mais graça tinha. O facto Exato. de desenhar um cigarro numa personagem, sei lá, no Papa, por exemplo. É era, era muito engraçado. Exato. Será que vai beber essa ideia?
1: É provável que tenha a mesma raiz. Não só o cigarro, o bigode também. Quantas sim, vezes sim, não sim, sim. desenhar sim. o bigode em t- toda a ter personalidades, a Mona Lisa, tudo. porque há algo de cómico. É uma patetice muito simples. Nós rimos de coisas muito simples, enquanto, enquanto espécie. Nós somos muito
0: similares ao macaco. Por vezes há esta camada de sofisticação que há pessoas que tentam não rir ou daqueles temas já muito batidos como o cocó e o xixi. E, e eu percebo que nós caminhamos para algo mais há falta de melhor termo, mais sofisticado. Mas por vezes o que se cria nessa sofisticação é uma espécie de performance do riso. Há pessoas que não estão a achar bem graça, mas fica bem achar graça. Então simulamos em conjunto uma espécie de riso. Mas não é este riso visceral, quase primitivo, em contacto com uma coisa de tal forma, às vezes patética ou absurda, provoca este, este riso sem freios. Este riso, às vezes, mais educado, não é um riso, é quase um sorriso, por vezes, denota que hum, há aqui uma falsidade nesta comédia.
1: Sim, eu eu, eu desconfio muito de pessoas que não riem de de cocó. Pessoas que não riem de pessoas a cair, por exemplo. Porque, enquanto espécie nós fomos programados para achar graça a esse tipo de coisa. E a pessoa que não acha graça a isso, das duas, ou de facto já está numa etapa diferente da evolução humana, ou então é um psicopata, não é? Porque estamos formatados para rir disso. Não sei, eu, eu compreendo a tentação do comediante não querer fazer humor com temas que são considerados mais básicos, tal como eu entendo a tentação de não querer fazer com temas de humor negro, temas que lhe sejam pessoais ou com temas que não lhe sejam pessoais. Compreendo não querer fazer humor com temas, mas daí a não achar graça a esses temas, não consigo entender. Eu recentemente, este mês, desenvolvi um beat sobre cocó, que adoro, acho que é é muito bom, acho que é um beat muito bom sobre cocó. O meu set não perde a sofisticação
0: por por falar de cocó. Não é o tema que dita a profundidade ou a falta dela, seja em stand-up, seja noutra esfera da arte qualquer, seja pintura, seja... Poesia não é o tema, o tema é só um ponto de partida. Exatamente. Se se não cria-se aqui uma... E cria-se muitas vezes na sociedade que alguém que fala com alguma eloquência é quase sinónimo de que se sabe o que está a dizer. Calma. Às vezes agarrou-se a meio dúzia de palavras sonantes, mas se descarnarmos o que ele está a dizer, não está a dizer nada. E depois alguém que à partida tem um discurso mais... Dito mais comum se atentarmos no que ele está a dizer, é pá, este gajo está aí mais longe. É uma
1: coincidência
0: muito grande
1: que os homens que estão, homens e mulheres, que estão mais capacitados para serem primeiros ministros, são todos bem falantes. Não é uma coincidência enorme. Não seria de esperar que pelo menos um gaguejasse ou,
0: ou tivesse fraca presença em público. É surpreendente como acontece. Por acaso desconfio sempre disso, porque... Quando alguém está a pensar verdadeiramente, há sempre momentos em que, que lhe fa- não Não o fiz propositadamente, mas que, <risos> que lhe falta a palavra, ou que o próprio pensamento é de natureza gaguejante. Se estás a dirigir para um sítio, ou pouco frequentado, ou jamais frequentado, é natural que não saibas bem o que dizer. Estás ali a traçar tangentes, vais uma vez, depois voltas. Há alguém que fala com clareza, sem interrupções, de uma ponta à outra do seu discurso, deixa-me sempre com o pé atrás. Primeiro, não lhe chamaria pensamento. Não lhe chamaria pensamento. São ecos que ele sorripiou naquele ou noutro sítio do departamento ideológico, seja dos assuntos mais da moda. Eu, eu desconfio muito, sobretudo quando são esses temas que pedem mais mais tempo, pedem mais miolo, a falta de melhor expressão. Há alguém que fala sem tropeçar, sem gaguejar, em temas difíceis, ou é um gênio, Ou então é um farsante.
1: Sorte nós temos imensos géneros.
0: Pois é, é isso. Porque o gênio é a coisa mais rara que existe. Mesmo um gênio, diante de outro gênio, não consegue identificar o gênio do outro. Há milhares de exemplos na história, seja na literatura, seja na pintura, seja na Na literatura. Recordo-me de vários. Sei lá, o Tolstói diante do Shakespeare, o Joyce diante de outro qualquer, do Proust. Atingido o eu estou aqui numa posição privilegiada para ver o mundo, mesmo assim, consegues em miúdo pôr-te gás no tecum. Mesmo um gênio não é isento de cegueira saindo do cume, indo para a base da montanha, para o pé, que é onde a maioria de nós está. Eu desconfio sempre que alguém consiga dizer coisas acertadas. Assim, resumidamente, é isso. Só que nós
1: nós encorajamos isso, não é? Nós agora, falando da última eleição, que nem sei quando é que foi, os debates em que cada um tinha, creio que eram 11 minutos para falar. 11 minutos não dá para eu sequer compor os meus pensamentos para os os conseguir expressar para que o público consiga ouvir nós estamos a a afunilar de tal forma o ponto de entrada na política que só consegue entrar quem de facto é Aldrabão porque é impossível (risos) (risos) é impossível que a pessoa consiga em 11 minutos expressar o que quer que seja dútil, que não seja só
0: ataque pessoal ou ou outras outras falácias avulsas. Outras duas coisas a contribuir para a ineficácia desse discurso pequenino. Uma espécie de ritual de cortesia. Antes de começares a falar, tens de dizer, quero agradecer a este ou aquele. Por exemplo, numa entrega de prémios ou numa palestra num tom mais institucional, às vezes sei lá, 10 ou 20 minutos é a agradecer pessoas, instituições e <risos> 10 ou 5 minutos para falar daquilo que realmente trouxe ali, ou de um livro ou de uma obra isto não faz pois sentido, faz. não faz sentido outra parte, antes de entrares mesmo na carne no assunto que é, tens de justificar já antes de fazeres qualquer coisa e isto já está entranhado em cada um de nós até nos comediantes, mesmo no palco Antes de dizer a piada já se estão a justificar na eventualidade disto da merda, eu protejo me já. Sim, sim. Essa escala dos 11 minutos. Levas um um certo x tempo num ritual de cortesia. Quero agradecer este e aquele e aquele. No palco às vezes também acontece, mas é menos pesado. O clima, se for muito institucional, esta parte engrossa e torna-se amassadora. Depois o outro lado da justificação. Quando é que chega o tempo de falares realmente aquilo que queres dizer? isso faz-me uma confusão, sobretudo eu acho que ainda se torna pior quando é, por exemplo, um escritor. Alguém que devia estar ciente destas armadilhas todas. Alguém que depurou a palavra até um extremo e depois vê-se armadilhado num circo. Hum. E estou a fazer exatamente o contrário daquilo que é o meu ofício. e apanhado nesta armadilha. A se me distanciar. Eu acho absurdamente cómico. No cumbo desta comédia, o poeta, alguém que burilou até ao máximo a sua obra e depois vai uma apresentação do livro em que se deixa apanhar por estas armadilhas, a quero agradecer este é aquele, ai não sei o quê, não sei o quê, ah, antes de não ser mais, e depois, 5 minutos para falar de um livro. parece estar tudo bem. O que é que está a acontecer?
1: Agora, a propósito do Joker que estávamos a falar, o discurso de aceitação do Oscar do Joaquim Phoenix, o indivíduo participa num filme que trata... Vamos fazer de conta que o filme tem alguma profundidade, mas trata de, trata de um tema que é assim, não, não é
0: raso, mas também não é
1: profundíssimo. Não é o, o filme que as pessoas estavam a querer fazer, mas é, pronto, eu diverti-me o filme. Mas trata de um tema que é relevante, o tema da saúde mental. E o Joaquim Phoenix aceita o Oscar e decide falar de causas, e eu acho que ele deve ter falado de todas as causas menos. Da causa que é mencionada no filme O homem fala de vaquinhas, fala de queijos, fala de tudo e mais alguma coisa
0: O lado do discurso é dispensável, não está a contribuir para a obra em si Seja ela maior ou menor, não está É um anexo facilmente dispensável
1: Até porque, isto, eu não estou a dizer que a causa ambientalista não é uma causa meritória A Joaquin Phoenix, o ator, nós reconhecemos uma grande qualidade enquanto ator nós reconhecemos muito mais do que isso para nos falar de, de questões.
0: É ele a ser vítima, ou melhor, a ir, a ir na corrente de há uns tempos para cá, quem tem projeção, e projeção aqui lê-se números, e cada um arranja esses números de formas diferentes. Mas a partir do momento que tens essa, esse palco, parece dar o direito para dizer tudo e para fazer tudo. Aqui podíamos ir para muitos lados, por exemplo, o caso do youtuber que atinge um determinado número e de repente, olha, apetece-me ser escritor, mas sabe escrever? Não interessa. Apetece-me ser músico. <risos> Sabes o que é uma pauta? Sabes o que é músico? Não. tem números para isso. Há esta espécie de... é um nabo? Se calhar haveria melhores formas de o definir, mas um nabo, graças aos números, transforma-se num Leonardo da Vinci. Pode fazer... é um... Nós vivemos
1: numa era em que todos somos homens do
0: Renascimento. Só que com menos qualidades. Um fator que me parece determinante, mesmo supondo que de facto não é um nabo, é alguém com potencial. Há aqui algo que joga a desfavor do homem contemporâneo, ou da maior parte de nós. É o compromisso. Nós rapidamente nos fartamos de qualquer coisa. Sim. É isto que nos diferencia, por exemplo, uma figura como o Leonardo da Vinci ou o Miguel Ângelo, que entrava a obra, era, era o mosteiro deles. Eles punham-se de joelhos Sim. e só saem daqui quando estiver esmagado. Se bem que pois o Leonardo da vou. Vinci... Tem uma história lateral. De facto, de facto, o que ele queria ser era taberneiro. Não sei se estás a, a par disso. Ele teve uma taberna com o Botticelli, só que não deu. Ele levou uma vida toda... A arte há... foi
1: a segunda opção. Yeah, ele yeah, ele yeah. não, yeah. O que não ele... entrou em tabernas por meia décima.
0: Ele teve uma taberna com o Botticelli, só que depois aquilo não deu. Salveiro chamava-se Três Rãs. E aquilo não deu porque vê bem a cena dele. Eu acho que ele é o pai da co- cozinha gourmet. Naquele tempo, os pratos deviam ser coisas fartas. Quis ir pelo caminho contrário, ou seja, de quase todos os, um, os dias estava ali em vias de ser linchado <risos> e ele depois resolvia as coisas de forma muito... O quê? Há pouca comida? Toma lá mais uma rodela de salsicha. E <risos> andando rodelas de salsicha até que a pessoa se calasse ou, ou se passasse da cabeça. Se fores ver bem, toda a vida dele vai no vetor da gastronomia tudo o que foi ao lado a Mona Lisa, todos os projetos de escultura, desenhos, armas, foi coisas que ele fez porque não conseguia fazer aquilo que ele realmente queria fazer. Mesmo, por exemplo, a última ceia, ele levou três anos a fazer aquilo, sendo que dois anos e nove meses foram só olhar para uma parede e a comer. Ele ele quis ter realmente tudo o que estava ia ser desenhado na parede. Uma das justificações dele para não pintar realmente a parede quando devia ter pintado, Epá, ainda não encontrei o vinho, certo? (risos) No fundo, no fundo, era um bom vivant. E talvez o o ponto terminante foi, no no final da vida, ele estava com dívidas, uma coisa assim desse género. Deu tudo, deu a Mona Lisa, deu a maioria dos quadros dele, mas uma coisa ele não deu. Um aparelho para fazer esparguete. (risos) Isto não okay. levas, amigo. Levas a Mona Lisa, levas os quadros todos, mas isto... Percebo,
1: percebo perfeitamente Leonardo da Vinci e essas coisas. Percebo mas é interessante, não conhecer essa história, acho interessante. E ele, tem, e acho um, que... ele tem
0: um livro de gastronomia em que está lá relatado várias coisas. Há, há episódios hilariantes, não me querendo alargar muito, porque tenho um bit em construção sobre esta várias okay. partes do Leonardo da Vinci, mas há lá uma parte em que lhe é pedido para tratar de um casamento. Só um bolo de noiva e se fizesse um casamento tudo à base de bolo? Bolo de noiva, mesas de bolo, tudo de bolo. Vamos fazer. O casamento é. Imaginando uma quinta atual, tudo de bolo. É tudo de bolo. <risos> Teoricamente é uma ideia engraçada. Só que na Sim. prática atraiu milhares e milhares de ratazanas, pássaros. E na véspera, segundo se conta nessas crónicas, na véspera houve uma espécie de batalha campal entre os guardas daquele palácio e os animais. No fim era uma, uma cena, pá era um inferno. Imagina soldados no meio das migalhas, bolos enormes, tombados e ratos mortos e pássaros mortos e pássaros a voar, pá imagina este cenário. Isso parece é um... um
1: sketch do, do Bugs Bunny, é uma casa de. Assim. Yeah, yeah, é isso mesmo.
0: Ele tinha este lado, um lado incompreendido do Leonardo da Vinci. Ele era um, um humorista para utilizar as tuas palavras, uma espécie de Bugs Bunny. Ele tinha este lado de Bugs Bunny, todas as suas invenções tinham este lado de Bugs Bunny, dava tudo mal. Coisas megalómanas. A cozinha não está a funcionar bem. De repente punha 40 pessoas numa cozinha e depois havia explosões na cozinha, havia gás que ficavam sem mãos. E ele Não, isto é para bem do progresso. Ele tinha este lado. Quase tudo o que ele fez falhou. Só que... <risos>
1: <risos> Mas falhou com o estilo. Falhou, falhou
0: com o estilo e além disso... Mesmo na pintura, ele deixou quase tudo inacabado. Ele não conseguia acabar nada. Só que o inacabado dele, comparado com os outros, nível à parte. É mais ou menos o que aconteceu com o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, à exceção de dois ou três trabalhos, deixou tudo inacabado. Só que o inacabado dele é superior a 99%. Das coisas. E é a sorte do Leonardo da Vinci. Se ele não fosse um gênio, tinha sido só um gajo maluco, com uma panca por bolos e gastronomia.
1: É muito interessante isso por não ter conseguido operar o forno, dedicou-se às artes. Foi, no fundo, o percurso inverso do Hitler.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Também deixou
1: tudo inacabado. Hum, Sim, sim,
0: sim, sim. Agora aqui entramos em terreno pantanoso, quem é que tem a melhor obra, não é? Melhor corpo de trabalho. O que é que fica para a história? Ou por outra, quem é que tem? Se este realmente fosse um critério, quem é que tem mais documentários nos canais de história? O Ita ah, ou o Leonardo da Vinci?
1: Por acaso deve ser um bocado ela por ela. Uh... O Leonardo da Vinci tornou-se um bocado aquela figura, não quero dizer fixe, mas quero dizer, como ele teve uma vida tão interessante e se dedicou a tantas coisas diferentes e há tantos anos da vida dele que as pessoas não conseguem... não há registros do que é que ele andou a fazer nessas alturas. Sim, sim. Tornou-se um daqueles alvos para chalupas Poderem dizer que o Da Vinci esteve na Lua, o Da Vinci descobriu o Império Azteca, o que quer que seja. Pronto.
0: É uma espécie de tintim, é isso que estás a dizer?
1: É um bocado, acaba por ser. É como na, 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 em menor escala, a Agatha Christie também tem um período da história da vida dela em que não se sabe bem, neste caso for, estamos a falar de dias, não se sabe bem onde é que ela esteve e também, ah, toda, opa, teve a comunicar com
0: ele antes foi raptada por chineses, o que é que seja. a memória não me falha, partimos desta ideia do compromisso. Eu acho que há uma diferença absurda. Supondo que há figuras mais ou menos de envergadura do Leonardo da Vinci, ou a impotência. O compromisso é totalmente diferente. É o diferente
1: que... também porque Leonardo da Vinci não tinha acesso à internet. Pois. Nem à televisão. Nessa altura a pessoa tinha de se entreter com os próprios braços
0: e com as o... próprias pernas. O que é que achas que ele teria sido se nascesse hoje e tivesse em potência esta vontade de criar coisas?
1: O que é que ele teria sido hoje? Uh, depende muito, sabes? O facto é que aquilo com que nós contactamos acaba por ditar muito daquilo que nós nos tornamos. Porque se Leonardo da Vinci, com a cabeça que ele tem, com a cabeça que ele tinha, tivesse sido ah, posto... Que já
0: tinhas uma teoria da conspiração. Não, ele está a... <risos> tá
1: vivo. está <risos> vivo. E o nome dele é... Uh, se o Leonardo da Vinci, com a cabeça que ele tinha, tivesse sido posto com seis anos a ver curtas do Tom and Jerry, provavelmente... Quando chega às 8 da noite, ia aprender a odiar westerns, porque o Cartoon Network transformava-se num canal de westerns. E eu sei que foi o caminho que eu fiz. Ainda hoje não posso ver um western. E muito provavelmente estava agora a escrever piadas, porque gostou das piadas do Tom and Jerry, gostou de ver Mr. Bean, por exemplo, gostou de ver Os Gatos fedorentes se calhar agora estava a escrever piadas. Ou se calhar nunca viu o Tom and Jerry, havia antes de E.R., com Jorge Cluny e, portanto, tinha decidido que queria ir para a Medicina a todo o custo e tinha empinado muitos livros e, e, e estava em Medicina agora e não fazer mais nada além de uh, viajar entre o
0: privado e o público. Até que um dia ia a um clube de comédia e depois, ah, é isto que eu tenho de fazer. <risos> Ou podia nunca acontecer isso, porque acho honestamente que
1: aquilo que, a que és exposto quando és muito diminuto acaba por influenciar muito daquilo que tu tornas, acho eu.
0: Concordo, mas há aqui outro fator, aquilo que nós estamos a dizer, mas aplicado à infância, o compromisso. Que idade é que tens? Eu tenho 28 anos, neste momento. Tens menos 10 que eu. Ainda estás incluído neste pacote, houve aqui um corte, relativamente à infância, é que vivíamos num, num período de escassez de estímulos. Aquilo que nos aparecia à frente... Era aquilo que nós carregávamos depois para a escola. Víamos um filme, seja um western, um filme qualquer um de comédia da altura, era aquilo que nós carregávamos para a escola e aquilo servia de tema de conversa. E aquilo era uma espécie de comida. Distribuíamos aquela comida em taparues, e aqueles taparwares davam para a semana. Era taparues sozinho em casa durante aquela semana. E hoje. Temos tanta coisa, mesmo aquilo que diz, eu não vou nessa cantiga dos estímulos, eu, eu tenho uma agenda, eu sei o que quero ler, eu sei o que quero ver, podes ser um bocadinho à parte, relativamente, àqueles que, que andam desnorteados. É impossível, tu sais à rua e és bombardeado. As redes sociais são um exemplo disso. Mesmo que não estejas à procura de um tema quente do momento, o tema quente vem ter contigo. Aquele caso do submergível vem ter contigo. É indescapável, não há forma de fugir aos assuntos quentes do momento. Concordo contigo, aquilo que nós consumimos na infância pode ditar em parte aquilo que mais tarde, aquilo que nos agrada ou aquilo que nos desagrada porém, a afinidade que temos com essas coisas atualmente é totalmente diferente pensando agora no pessoal ainda mais novo não podes ter uma relação de afinidade se tu vês sem coisas durante uma semana sim, 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 sim. viste um filme uma coisa qualquer, uma música, aquilo mexeu muito contigo mas essa intensidade desmurece logo É uma espécie de trend do Twitter na vida real. Aquilo é muito intenso e a seguir já ninguém quer saber.
1: O tempo de vida da maior parte das formas de arte está está a encurtar cada
0: vez mais. E depois o problema que se pode pôr, se a arte pode ser vista como uma espécie de construção em altura, se tu não estás a arrecadar nada, porque a tua memória não se consegue agarrar a nada, estás sempre num num resto de chão. As coisas vêm até contigo, mas tu... Parece que tens Parkinson, não consegues agarrar nada. <risos> não é? Até pode ser muito intenso. Se calhar, às vezes confundimos Parkinson com intensidade. E estou a tremer. Não, é só Parkinson. Uh... <risos> a música, ai, mexeu comigo. Não mexeu. É esta coisa de vivi isto, esta memória. Não sabes como é que a memória funciona. O episódio pode ter sido muito intenso. Agora, vou uns meses. Tu já nem sequer te lembras do que é que aconteceu. Esta necessidade até de querer domar a memória. Não temos domínio sobre ela. Aquilo que fica e aquilo que se vai embora, há coisas que certamente recordarás que te parecem, e que absurdo, porque é que eu tenho isto na cabeça? E outras que na altura dirias, epá, isto é mesmo importante. Já nem me lembro. Se calhar o caso mais típico é pessoas, há miúdas ou mulheres por quem eu me apaixonei, eu já nem me recordo bem da cara delas. E naquela altura, mudou a minha vida. Se calhar não mudou. Sim,
1: sim, sim. Compreendo perfeitamente dessa questão do, do bombardeamento e da imposição das notícias e da arte. Onde isso nota mais, é é, para mim, é na na música. Eu sou uma pessoa que gosta muito de silêncio. E é muito difícil entrar em sítios em que não haja música. (risos) Quase sempre a pessoa tende a ouvir música. Se eu for comprar roupa, eu tenho de ouvir música. Se eu entrar no supermercado e buscar leite, tenho de ouvir música. É muito difícil não ouvir música. Se eu estiver na praia, agora felizmente tiveram a boa ideia de banir colunas de música na praia, embora obviamente isso não vá ser fiscalizado de forma alguma.
0: (risos) Se bem que tem um lado risível. Eu estou a imaginar uma espécie de fiscal a correr atrás de pessoas com colunas portáteis.
1: (risos) Eu eu ainda estou a imaginar mais. Eu estou a imaginar o Toto que tem de se levantar da toalha para ir chamar a guarda Yeah. Olha, só guarda tal tá e alguém a ouvir música.
0: Imaginando este tipo de corrida, há pouco disseste o Tommy Jerry, e também podíamos usar, sei lá, do Charlie Chaplin ou Buster Keaton, que eles tinham muitas estas cenas de... ele correr e atrás dele, uma carrada de polícias. Mesmo para os choninhas, ele pode pensar, eu vou lixar a vida a este, está a ouvir música em altos berros com o um clube na portátil, mas na prática, supondo que caia essa figura do polícia, ele vai começar a levar com areia, ele e outras pessoas, Supondo que há esse cenário de corrida de um lado para o outro, pá, não sei se está a ganhar alguma coisa.
1: Acho que a pessoa causa mais perturbação da paz e da tranquilidade por se tentar meter em alhadas de chamar a guarda do que simplesmente aceitar que vai ter de ouvir um bocadinho de música durante o tempo que aquela pessoa a quiser ouvir.
0: Já senti isso várias vezes. Até podíamos fazer quase uma espécie de paralelismo, aqueles artistas. Estou a pensar mais em escritores. Muita da sua obra nasceu em cafés ou coisas que tais. Atualmente, supondo que eram na mesma poetas ou escritores, somos fruto daquilo que está à nossa volta. Um Fernando Pessoa que sentasse num café em que era brindado com um funk brasileiro...
1: Eu acho que possivelmente estávamos a olhar para uma realidade em que a única coisa que Fernando Pessoa tinha escrito era uma nota de suicídio.
0: Sim, e depois isso era o lado que fascinava os exegetas Que interpretasse mais à frente o trabalho de pessoa Uma grande nota de suicídio, não sei se em verso, sem prosa Entre uma frase e outra, entre um verso e outro A palavra nádega, cu, raba (risos) O que é que o o poeta quis dizer com isto? Estava a ser contaminado por essas palavras tão tão marcantes A pessoa
1: pessoa tinha de conhecer a sociedade lisboeta dos anos 20 Para compreender as referências
0: a, a sentar de uma forma ou de outra, somos sempre prisioneiros do nosso meio. O meio molda-nos de qualquer maneira, não sabemos bem dizer como, mas molda-nos. Eu acho também há aqui uma espécie de jogo de resistência e o artista tem de resistir a isso. Pode não conseguir ganhar todas as lutas, mas tem de resistir a isso. Caso contrário, é só um, um peixe que está mais ou menos moribundo e que se deixa levar pela corrente. A longo prazo, pode ser uma, uma luta com nada ao fracasso, na questão do silêncio. Eu por acaso pensei que fosse abordado. Há pouco falaste no afunilamento. A música é um desses casos. Nota-se um afunilamento até na linguagem. Diz-se muito menos do que se dizia. São letras cada vez mais fáceis.
1: Disclaimer, eu não gosto de música e não conheço muito música por causa disso, justamente. Por não gostar particularmente dessa arte específica. Mas é medito por quem sabe de música, que existe muita boa música por aí que eu não estou a conhecer e que existem muitos bons artistas que fazem coisas muito boas, simplesmente não são não são popularizados, as pessoas não os conhecem, não são valorizados, por falam Eu acredito, aceito isso tudo, não tenho vontade de conhecer esse trabalho No entanto, a tal questão do afunilamento vem não vem de não haver pessoas a produzir coisas com qualidade, vem vem de cima Vem de quem quem foi ofertado o poder de decidir o que é que os outros devem consumir. E isso não é só para a arte, até para coisas como a informação. Agora não sei se se reparaste nesta questão da da médica que fez a denúncia no Algarve. O jornal Expresso achou por bem partilhar uma notícia que visa assassinar o caráter dessa, dessa senhora correto ou incorretamente, não vou fazer juízes de valor. O facto é que a informação que passaram nessa notícia não estava propriamente confirmada. Eu terei comunicação, ciências da comunicação. Portanto, ainda fui aprendendo uma ou duas coisas. E a prática jornalística, segundo aquilo que eu aprendi na faculdade, a pessoa não deve dar notícias que não estão confirmadas. não é? Pelo menos sem as marcar como tal. Mas alguém achou por bem... Alguém achou que aquilo era informação que era muito relevante para as pessoas, que as pessoas precisavam de saber isto e precisavam tanto de saber aquilo que nem sequer era preciso que aquilo fosse necessariamente verdade. Tal era a necessidade que as pessoas tinham de saber aquela informação. E isso também acontece um bocado com com as artes em geral com a música. Muitas vezes a pessoa decide, é vital, é forçoso que as pessoas conheçam isto. Mesmo que não seja necessariamente pronto, bom. Ou... Eu presumo que as pessoas que escolham aquilo que passa na rádio gostem dessas músicas. Não? Presumo. Alguns alguém tem esse processo mental de decidir que as pessoas têm de conhecer isto.
0: Nesse caso, é médica, não é?
1: Era é. médica interna na altura.
0: Estava a partilhar coisas no Twitter. E aquilo que ela estava a escrever, parece-me que é mais ou menos o um modo dos operandi que acontece nas empresas. Uma instituição... Quando confrontado com uma situação que, para ti, é condenável, eu não consigo estar calado diante desta situação. As duas, uma, arranjas a mesma forma de estar calado e engoles o sapo, vais engolindo uma procissão de sapos até rebentares, logo se vê. Se decides, não aguento, há um momento que tens que dizer chega. E esse momento, quando dizes chega, aproxima-se muito de um estado, sobretudo quando vivemos numa sociedade almofadada, em que tudo parece bonito, de fantasia, aproxima-se de um estado colérico. Este gajo ou esta gaja está enraivecida, o verniz estalou. É um passo de mágica, é perverso, é perverso até desenchega. Esta pessoa está aqui uma, uma certa instabilidade mental. É esfrangalhar o nervo disto tudo. A pessoa está no limite. O facto dela ter dito aquilo é porque não aguentava mais aquela situação. E diante disto tudo, o circo monta-se e é aqui é que aquelas questões que às vezes parecem muito abstratas ganham forma. As relações de poder, o facto de marginalizar rapidamente uma pessoa quando foge de um discurso dominante. Enquanto houver um couro de pessoas que digam isto está tudo bem, a fanfarra mantém-se. Aparece uma voz discordante, foda-se, este gajo é maluco. Isto acontece muito nas artes no capítulo dos círculos de legitimação. Este gajo é um gênio, este gajo é muito bom. De repente aparece uma voz discordante, mas olha isto e isto, se calhar não é assim tão bom. Este gajo que diz que não é tão bom é maluco, não sabe. Nunca se abre a porta para um diálogo, deixa lá averiguar se aquilo que ele está a dizer, seja no capítulo do artista, seja no capítulo desta médica, tem razão de ser. Nós queremos pegar num assunto e afastá-lo o mais rapidamente possível. E é uma luta desigual. A questão do dinheiro e do poder, quando se junta com a justiça, revela a ineficácia da justiça. Justiça nunca pode ser justiça quando há esta desigualdade de dinheiro. Quando tu podes continuar a alimentar a máquina burocrática e a pessoa até pode ter razão. Estou aqui a pensar em vários casos ao mesmo tempo. Naquele caso, há uns tempos, quando... Hum, acho que é sociólogo. Uma figura importante do Bloco de Esquerda foi apanhada... A aventura aí. dos santos. Sim, exatamente a muitas mulheres mas sem grandes nomes, de repente há um ou dois nomes que se sai à frente, de repente ela é um alvo a bater E aquelas mulheres que faziam parte de um coletivo, vamos defender as mulheres, ui, vamos afastar-nos, este homem se calhar é que tem razão. Ou seja, nestas situações o jogo de poder fica claríssimo. Há várias ficções quando estamos em atmosfera calma estamos todos a desarrumar para o mesmo lado, isto é verdade, aquilo é mentira, assim que acontece uma coisa à qual não podes fugir, as ficções dissipam-se, as miragens dissipam-se e percebes, ah, isto é o jogo, o mundo é assim. E é aqui é que a justiça revela toda a sua perversidade, o jornalismo revela toda a sua fraqueza, enquanto figura de contrapoder, está manca, está manca, 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 por várias razões, seja pela sociedade veloz, seja quando entra no combate contra a justiça quem tem poder, para quem tem dinheiro basta continuar a alimentar a máquina burocrática eu vou-te esfrangalhar economicamente tu podes ter razão mas eu vou-te foder a vida toda como é que pode haver justiça numa cena assim? seja alguém que descobre um cenário macabro seja do que for vais a jogo, é um jogo desigual alguém que tem dinheiro infinito do outro lado alguém que é precário a precariedade quando chegou ao jornalismo quando chegou aos professores e agora está a chegar aos médicos, isto é uma luta desigual, é uma luta... Não consegues lutar assim. Esses grupos de pessoas, ou aqueles que sobram desses grupos de pessoas, porque vão-se perdendo ao longo do caminho, não têm outro caminho senão ao colérico ou aproximar-se da violência. E quando se aproximam daí, aquele que está no seu trono, usufruir do seu poder, olha, ali vai o um maluquinho, ele passou-se. O outro está calmo, o culpado, o opressor está calmo, pudera, está rodeado de uma legião de, de seguranças, sejam eles figurados ou não, e o outro foi espremido. Recorreu aos, aos jornais ou aos jornalistas. Eles não conseguem passar aquilo que deviam passar. Maniatados. A justiça é um jogo de desigual. Não tem outra saída senão tornar-se uma espécie de animal. E é aí que perde o jogo. Não há forma de sair vencedor deste jogo. Particularizando nestes casos de assuntos mais pesados, no caso da arte é exatamente a mesma coisa quando há uma nota dissonante. Há sempre uma comitiva para marginalizar a voz dissonante. Antigamente havia palavras como, por exemplo, a liberdade, a pátria, esse tipo de palavras que ninguém sabia muito bem o que é que quer dizer. Hoje temos outras palavras quase com o mesmo propósito, palavras mais mastigáveis, que é a empatia. Não percebemos bem o que é que é. E se risos <risos> muito nas redes sociais para proteger a comunidade, é melhor este conteúdo desaparecer. Ok? Ah, Com- sim. As é, regras
1: da comunidade. É,
0: a comunidade, A comunidade é uma palavra que dá para tudo agora. A comunidade. Não me quero aqui mais em vítima, até porque não fiz escola disso, não sei como. <risos> Chega a um ponto ridículo em que tu nem sabes do que é que estás a ser acusado. No caso, foi alguma piada, certamente, para bem da comunidade, mas nem sequer te vamos dizer o, o que é, fica assim. Sim,
1: eliminar a tua conta é ou é um desmonetizar processo. o teu canal.
0: É um processo uh, quase kafkian, não é kafkian porque não tem o peso e não, e, em princípio, não serei morto no final é uma cena labiríntica tu fizeste mal, mas o que é que eu fiz mal? Não, não sei, sentido.
1: mas apresenta-te
0: no, neste é? gabinete. Alguém da comunidade, um representante da comunidade, diga, o que é que eu fiz mal? Este registro é delirante mas se te aproximares muito, isto aqui é uma câmara de tortura não consegues ir daqui <risos> se isto entrar em ti, é pá, se eu fiz alguma coisa mal, tenho que começar aqui a, a reajustar o discurso e isto acontece muito. Nos humoristas, até inconscientemente, se tu ouvires um humorista, por exemplo, num podcast ou mesmo em palco, a quantidade de vezes que ele pede desculpa expressamente, uma desculpa longa, está diluída em várias palavras, é, é sobrebante. Está sempre certo. a pedir desculpa. Não faz parte do ato. Não é para ter graça. É o medo daquilo que pode vir eventualmente a acontecer e às vezes é só uma piada sobre um pão com manteiga. <risos> já chegámos aqui e depois quando confrontar tens medo do politicamente correto tens medo do... não, não tenho medo isso não existe porra fizeste uma piada sobre pão com manteiga pediste três vezes desculpa este tipo de dissonância entre aquilo que tu fazes e aquilo que tu dizes parece sempre um velho do resteu quando estou a falar nisto uma, uma diferença entre o, o artista de antigamente é claro que é sempre um mau exemplo porque estamos a falar de como Leonardo da Vinci o artista atual a relação do compromisso é totalmente diferente mas depois há este lado também que é a diferença daquilo que tu dizes e daquilo que tu fazes atualmente é abismal. Parece que não há ligação nenhuma e ninguém diz nada. Alguém diz qualquer coisa, faz exatamente o contrário. Um exemplo, claro, intromal aqui no Grupo dos Artistas, é, é dar um salto enorme, mas por exemplo, o Diogo Faro. Alguém que diz uma coisa e faz aquilo que está nos antípodas, há décadas, isto seria motivo... Acabou, não, não, desculpa, desculpa lá. Não dizes nada com nada. Na saudosa passagem de ano, a saudade já passagem, não. Determinante. São assuntos que mexem logo com <risos> <risos> E bem, e bem, e bem. É uma espécie de conversa, de conversa guionada. O que é que vos empurrou para fazer aquele escárnio em relação desse episódio que foi marcante? Eu acho que não apanhou ninguém de surpresa, mas acho que é um ponto... Se algum dia alguém fizer uma biografia do Diogo Faro... Coitado, né? Coitado do biógrafo. <risos> para pensar assim, em geral, no humor. Quer queiramos, quer não, ele é uma figura incontornável do humor por aquilo que representa, por aqueles seguidores que o seguem às vezes mesmo dizendo que não o seguem, uh, super repetitivamente. Os fazem encapotados. Sim, porque depois nota-se. Há quem diga, este é o meu pai e depois há quem não reconheça, que ele é o pai. São outros 500. O que é que os levou uh, a fazer algo, algo como aquilo?
1: Uh, vou ser 100% honesto. Não tínhamos na altura, já não, já não fazíamos muito. Fazíamos uh, reviews de filmes em que sentávamos já em cadeiras a falar de um filme que tínhamos visto nessa semana ou assim. E estávamos a meio de gravar um episódio disso sobre, se eu não estou em erro, um filme indiano chamado White Tiger, quando instalou essa situação. Instalou, quer dizer, onde nós viu no Twitter essa situação. Provavelmente já tinha instalado há mais tempo. E o que é que tem? Nós somos pessoas que gostam de dizer mal das outras pessoas. Eu vou ser franco contigo. Eu não conheço suficientemente a obra do Diogo Faro para ter uma opinião sólida sobre, sobre ela. Aquilo que eu sei sobre a obra do Diogo Faro é aquilo que eu ouço dizer que é, é mais ativista que comediante, preocupa-se mais com estar do lado certo da história do que em fazer rir por aí fora, é o woke, não sei o quê, pronto, é, isso é só aquilo que eu ouço do Diogo Faro. A confirmar-se não é o meu tipo de comediante. Não tenho desejo particular de confirmar-se é ou não. O meu colega com quem eu faço essas reviews conhece mais o trabalho do Diogo Faro. Não sei dizer agora de quem é que partiu a ideia, mas um, a minha mulher também costuma estar lá, portanto, se calhar até foi ela. Um de nós decidiu, e se fizéssemos uma review desta situação do Diogo Faro? Porque nós estamos sempre a falar que devemos fazer reviews de coisas da sociedade, porque as pessoas veem mais isso do que nós a falarmos de filmes. E então, ah, vamos experimentar, sentar nos e, e tu estavas a falar a conversa guionada, não houve absolutamente nada de guionada naquela conversa. Nós estávamos a dizer aquilo que nos vai à cabeça sobre o tema de Far e posso dizer que nós falámos durante demasiado tempo para aqueles 10 minutos ou 11 que acabaram por ficar no vídeo, porque a pessoa se é desagradável naquilo que diz, então, <risos> muita coisa acaba por ser cortada. Como nós acabámos de gravar isso e depois partimos logo para, para gravar aquilo que estávamos lá para gravar, que era tal review do White Tiger, se tu fores ver a review do White Tiger, está cheia de piadas sobre o Deucofano.
0: Ai, ah, tu então tem é. de ver. <risos> e tem é. de ver também o filme, porque é uma das minhas lacunas, o cinema indiano. Segundo cinema, conheço pouco, não sou um grande entendido. Vou vendo coisas, tento ser criterioso, mas pessoas que sabem mais do que eu de cinema dizem que o cinema indiano está fortíssimo.
1: Tá, evoluiu de uma forma brutal nos últimos, nos últimos anos. E White Tiger é um filme que eu, que eu recomendo. É bom, tem alguns problemas que eu, que eu abordo nessa review. Mas globalmente acho que é um filme que vale a pena e acho que deves ver. Sobre a questão do Diogo Faro, tu tinhas feito uma pergunta mais interessante à qual eu se calhar não responder.
0: Eu, em relação à obra dele, há várias muletas atuais. Não sei se está presente naquela curta do youtuber. Há várias muletas que vocês apanharam, que continua atual de se a memória não falha, tem que ver com o número de subs, não tens a quantidade de subs que deverias ter. Mas em relação ao Diogo Faro, aquilo que nós suspeitávamos, que ele diz uma coisa e faz outra, já vem de longe. Certamente alguém semi-detetive já tinha apanhado certamente coisas dessas, porque duvido que tenha sido o primeiro erro crasso dele. Duvido. Só que esse aí, motivado por esta postura quase clerical, não se juntem! Não se juntem com as pessoas! E depois, na prática, o contrário. E depois há outra coisa. Não sei se foi iniciada por ele, mas fez escola. Comunicado é uma espécie de PEC. Eu digo uma coisa, faço o contrário e a seguir comunicado. Há uma espécie de linha quando o comunicado não é suficientemente forte. Justificativa. é, pai, agora... Mentalmente não ando bem.
1: (risos) Eu adorei o comunicado. Aliás, nós adorámos tanto o comunicado, não sei se reparaste, o o tema de abertura é o comunicado cantado. Porque, de facto, aquilo que é dito no comunicado em nada aborda aquilo que aconteceu na vida real. Tudo aquilo que é dito no comunicado não não tem relevância (risos) para a questão que é. Eu fui apanhado a dizer uma coisa e a fazer o antónimo. Infelizmente, eu já vi muitos comunicados desse tipo já noutras outras
0: áreas. Certamente não fui o pioneiro. Se fosse, já tinha um lugar na história, mas certo. Eu acho que é uma coisa que mais ou menos se massificou desde essa altura. Por exemplo, o caso mais flagrante talvez seja a Joana Marcos. A personagem visada no extremamente desagradável, quando não gosta, é já uma nota de repúdio. <risos> uma expressão pesadíssima. Não esta uma ditadora. Não... <risos> E aqui também se vê o, o prestígio da palavra e da eloquência de pessoas da academia. na aproxim... Eu acho que o Ricardo Rusprez já falou nisto. Eu não sei dizer realmente a pessoa, mas era um professor universitário que equiparava a João Marques a uma ditadora. Ou seja, uma coisa é estar estás no café, mesmo que não gostes, é aquela ditadora. Outra coisa é alguém que Em princípio, devia medir o peso das palavras, (risos) ser até juízo, (risos) nem sequer tem tamanho para ser ditadora. Os ditadores não se jogam aos palmos. Seria estranho se eu dissesse a altura exata do Hitler. Não foi muito alto. Não, não era o ariano puro. Essas características do louro e isso... Mas está,
1: nisso, defender a superioridade da raça ariana e depois não o ser, nisso Hitler torna-se muito parecido com Diogo Faro. Não vais mas, bater mas, mais nada. A...
0: Eu, eu não sei, coitado do Hitler, não é? uh... <risos> <risos> A história já o julgam. Já, e <risos> os documentários. E... Eu lembro-me desde a da escolinha esta coisa dele defender as ideias eugenia de que deve ser assim e sabe É a figura perfeita: olhos azuis, cabelo louro e depois contrastando com a figura que ele é. E se ele realmente é louro e olhos azuis e usa lentes de contacto e pinta o cabelo só para o povo subsaír? Para fazer os súbditos para ser melhores, é, é, é a hipótese.
1: É uma abnegação que eu não esperaria de Adolf Hitler, mas é, é, é possível. Não <risos> tenho dúvidas nenhumas que haverá um documentário a dizer isso no canal. Porque Stone.
0: aí já cola aquela ideia, de que, aquela ideia de que se tu gostas de animais és boa pessoa, mas no caso do Hitler ele gostava de animais, até era vegetariano, e depois isso não se traduziu, segundo pois, é, reza a história. É, é, lá está, por isso é que eu não voto no PAN. É muito medo. <risos> Uma espécie de viver de ditadores, é isso que estás a
1: dizer? É, exatamente. Eu receio muito aquelas pessoas que dizem: Ah, eu gosto mais de cães do que de animais. Os cães nunca atraem as pessoas. Eu não, sei que porra. Hum, hum. não
0: sei. Atira-lhe um bife. Os fanatismos são todos engraçados. Já não é a primeira vez que o Papa diz isto. Certamente não usou este palavreado. E as pessoas andam assim memoradas. Certamente não disse isto. Mas. <risos> <risos> também porque, não, mas devia ter dito. <risos> porque raia é que ele também deve saber português. Podia dizer: Estou a imaginar no Vaticano a se lá a janela. É só para dizer que isto anda tudo bem barato <risos> e a ia à vida dele não me isso a nenhuma não o meu desabafo é este
1: a persona é, é de Medimarati
0: <risos> exatamente nessa as pessoas têm cada vez mais... mais animais de estimação e abdicam de ter filhos acha que está mal assim que ele disse isto e caraças havia pessoal já a pedir a cabeça do Papa
1: É estranho, não é? Que que o chefe da igreja católica queira que as pessoas tenham filhos. É esquisito. É um bocado esquisito, não é? Realmente não estava à espera.
0: Todo esse historial, que já vem de trás, sem piada no meio, esquecendo isso, porque às tantas andamos aqui perdidos, eu vou começar aqui com algumas perguntas. Olha, esta nem é sequer uma pergunta. (risos) São as mais fáceis de responder. Aqui o Gonçalo Patrício disse eu quero saber se, se te consideras um dos grandes. Se eu me considero a mim? Sim, acho que é... É pá, claro que não. <risos> então, foi uma resposta que... rápida.
1: Para já, quer dizer, eu tenho 1,83m, Nesse setor, em Portugal, ainda vou sendo um dos grandes.
0: Na minha altura, eu tenho 1,85m. É pá, era um gajo alto para a altura. Agora, não é que seja baixo. Não virei não do dia para a noite. Já não sobressaio. Há ah, putos com 12 anos maiores do que eu.
1: Sim, sim. Isto, isto é... está claramente a evoluir. E mesmo na, na, na comédia temos André Dias, temos Ricardo Maria, temos André Pinheiro temos gente muito mais alta. Mas, mas respondendo seriamente à questão, obviamente que não, que não considero-nos grandes, até porque só faço isto desde...
0: Estou a fazer stand-up desde setembro, não então, Seria tipo... pateta pelo Gonçalo, eu que sim dizer... <risos> tipo, o Como é que começou? Eu sei que tens um historial, até podemos recuar ainda mais um pouco porque a comédia? Vi muitas coisas e de alguma forma estão ligadas à comédia a comédia mais cancarada, às vezes há comédia mais subterrânea Por exemplo, ainda não vi, nem sei se está disponível Mas aquele projeto que há pouco falaste, o Rabo de Peixe Não sei se tem a tem ver sim. com comédia, não... Num...
1: eu não não quero mostrar as minhas cartas, mas mas sim, aquela ideia é, e se nós, eu tenho um amigo que é realizador, com quem eu faço esse tipo de projetos, e portanto ele gosta muito de, de, de produzir cinema, e eu gosto de produzir palhaçada. E os dois juntos, geralmente, acabamos a produzir coisas que têm alguma, algum valor artístico. Esta específica foi, e se nós pegássemos na história de Rap de Peixe e fizéssemos dela um filme de terror à la da Lighthouse, The Vevich, esse tipo de coisa. E assim fizemos. E depois calhou que, enquanto estávamos a fazer o projeto, descobrimos que havia uma série da Netflix <risos> sobre o tema. E nós pensámos, Rai Esparta, porque nós estávamos a pensar em mandar isto para festivais e agora vai parecer só que estamos a fazer uma paródia do projeto da Netflix. Yeah, yeah. Portanto, abraçámos, esperámos que saísse o projeto, a série da Netflix e tentámos lançar ao mesmo tempo para ver se apanhávamos aquele, aquele boom de malta a ir ver porque saiu a série. Só que o que é que funcionou com o Batatinha que não funcionou aqui? O Batatinha tinha três minutos. <risos> Isto tinha 27 minutos e ninguém no seu perfeito juízo carrega para ver 27 minutos de paródia, foi essa a diferença.
0: Eu por acaso só tinha visto o Salveira, alguém partilhou, já foi falado aqui até antes da conversa, acho que foi o Paulo Xavier que gostei do que vi, não sabia que estava disponível. Naquele canal de YouTube...
1: Na verdade agora, neste preciso momento, não está disponível. Por motivos de participação no festival tivemos de retirada da internet.
0: É, já falei aqui com Hugo Pinto, que é realizador, quando está no circuito de, das curtas e de festivais. É chato, mas pronto. É, é okay.
1: Desculpa, tinhas feito uma pergunta e mais uma vez eu não respondi. Tinha a ver com uh, como é que começou a comédia. Sim, uh, sim, sim. Pronto, então. Traça aí
0: um itinerário assim rápido.
1: Itinerário rápido, temos 4 minutos, então. eu,
0: Epá, eu sempre gostei de comédia. Eu lembro-me
1: quando eu era bastante miúdo ver os, os sketches do jogado Federante, a Fry and Laurie. Ver Smith and Jones, uh, esses são um bocado mais desconhecidos. Depois, mais tarde, conheci Monty Python, conheci Mitchell and Webb. Muito parcerias e sketch. Era aquilo que, eu, para mim, é a forma de comédia por excelência é o sketch. O que acontece? Eu fui aprendendo a escrever, não é? entrei para a escola. Sempre que eu tinha de escrever alguma coisa, eu escrevia comédia, essencialmente. Por muito sério que fosse o tema, eu acabava por escrever palhaçada.
0: Já viste Inside Number 9?
1: Não, não conheço. Trata-se de quê?
0: Ah, uma série de comédia, mas é inclassificável, porque em cada episódio pode ser uma coisa completamente... Não é quase uma paródia ou comédia del arte, em que há lá várias piadas, várias menções àquela série. Acho que é mais ou menos conhecida, se bem que nós movemos no círculo em que toda a gente vê comédia e depois não sabemos se fora desse círculo é conhecida ou não, mas acho que está na Amazon a Fleabag em que ela estava sempre a quebrar a quarta parede e há lá um, uma parte em que eles começam a gozar com isso uma série do caraças, para mim, de, das melhores cenas mas continua-te, desculpe uh, uh, uh,
1: não, não, te, desculpa, apontei, te, já, já apontei aqui <risos> Inside number nine. então, pronto, depois cheguei a 2012 criei um blog em que escrevia textos e durante algum tempo o meu entretém era escrever uma crónica semanal e depois ir ler a crónica semanal do Ricardo Araújo e ver se por acaso eu calhava fazer a mesma piada com o Ricardo Esperera. Nunca fiz a mesma piada com o Ricardo Esperera, embora tenha calhado numa ou duas semanas falarmos do mesmo tema. E só isso já me enchia de orgulho. Depois disso, entrei para a faculdade, conheci gente, como se faz na faculdade, e alguma dessas gente convidam-me para projetos. Conheci um indivíduo chamado André Dias, que eu sei que também já tive a oportunidade de falar com ele. Esse indivíduo acabou por entrar no canal Q, e convidou-me para escrever com ele uns sketchzitos de 3 ou 4 minutos, uma rubrica. Eu fiz isso, gostei, gostei da experiência, entretanto também tinha decidido que queria ser guionista, comecei a escrever coisas, tirei um curso na World Academy de guionismo, pronto entretanto a minha vida deu algumas voltas e eu acabei por não poder perseguir inteiramente essa paixão. Entretanto conheci este indivíduo com quem... O Duarte Henrique, é a quem apelo que sigam, se, se me tiverem ouvido, Com quem trabalho na nossa produtora no Olho da Rua, que é literalmente só nós os dois, a fazer macacadas e a engajar pessoas, a nossas amigas e obrigá-las a fazer figura de urso a, para os nossos projetos. E depois, só que eu sempre tive esta coisa de gostar de falar em público. Eu sempre gostei de falar em público, fazer apresentações orais por aí fora, na faculdade e não só. Portanto, o passo natural a seguir seria fazer stand-up. Agora, dizes-me tu, a pessoa quer fazer stand-up, vai ler livros sobre o tema, vai ver gajos a fazer stand-up, vai à noites ver como é que a coisa funciona. Eu não, eu decidi que queria fazer stand-up porque decidi que queria fazer stand-up, mas eu não gosto particularmente de stand-up, eu gosto de fazer, não gosto de ver. Decidi que queria fazer stand-up, mandei, importa referir aqui que eu sou um homem profundamente cobarde. Tinha muito receio de contactar pessoas a pedir para fazer open mics, O que acontece? Um gajo da minha faculdade, que era o Miguel Menaya, shout-out para o Miguel Menaya, estava a organizar noites de comédia no Barreiro. E eu pensei, isto é extraordinário, é uma pessoa da minha faculdade, consigo abordá-la sem me cagaçar, e é no Barreiro. Quero dizer que ninguém que eu conheço vai lá estar, e se falhar eu posso dizer que as pessoas do Barreiro não compreendem... Portanto, fui e estava, estava à espera que fosse horrível e, não, surpreendentemente, não foi horrível. E como não foi horrível, decidi, ok, vou fazer mais vezes, mas agora vamos lá, vamos para outros sítios. E fui fazer um sítio em telheiras que era o Spot Bar, que agora é o Most City Bar, que está a ser explorado pelo Carlos de Moura, creio. Fiz nesse sítio, também correu bem, mas fui ao Chaparix e correu horrivelmente. Correu horrivelmente e eu decidi parar para o resto da vida. E pronto, e agora só em setembro que <risos> ganhei a coragem de voltar a fazer passados bastantes anos e ainda bem que eu fiz porque de facto estou a gostar muito de fazer e tenho tido a sorte de encontrar pessoas que, que apreciam o que eu faço.
0: Já tiveste alguma noite má novamente?
1: Já tive noites horríveis, já tive noites muito horríveis. Tive uma no Comedy AM em Tubal, por exemplo, zero risos durante toda a atuação. Tive uma em Almada uh, com o Pedro Alves, zero risos durante toda a atuação, menos quando eu me despeço. Só é que as pessoas se riram. Eu já tive assim algumas fraquinhas. Não são muitas, felizmente, mas, mas vão aparecendo. E, mas é. Só que agora já não tem o impacto. Não querendo, não querendo explicitar demasiado, mas houve eventos na minha vida que me fizeram pôr coisas em perspectiva. E agora uma noite de comédia correr mal já não parece o problema que antes parecia, quanto comparado.
0: O Paulo Xavier pergunta, se calhar até já respondeste, porquê é que odeias comédia?
1: Que odeio comédia? Eu não odeio comédia. Não odeio comédia. Eu não gosto de stand-up. É diferente. Há formas de comédia que não são stand-up. Eu adoro sketches, lá está, já, já tinha dito isso. Acho que para mim a forma de humor por excelência é o sketch. No sketch tu consegues fazer quase tudo. No stand-up tu estás muito limitado no que consegues fazer.
0: Não me acordo qual foi o episódio. Foi durante alguns episódios, eu estive aqui a bater nesta tecla, nesta tecla e, e consegues esclumatar essa lacuna. E na altura dizia, um bocado enrahecido, como é que não há um género. Que é lá fora, basta procurar no YouTube, curtas do humor. Como é que não há curtas de humor? Fizeste algumas. O meu entendimento de uma curta de humor até pode ser, por exemplo, um sketch esticado. A forma de explorar a ideia é leva mais tempo. E eu não percebia por que raio é que não há ninguém a explorar isso. E há pouco, quando estavas a falar no rabo de peixe e a dizer que cruza o terror, atualmente poucas são as pessoas com essa ligação entre o terror e o humor. Mas, de facto, no século passado, sobretudo ali na altura do surrealismo, o humor e o terror, ou barro-horror, aquilo que lhe quiser chamar, andavam de mãos juntas. Não sei por que razão esta cisão em que o humor parece que não tem nada a ver com o terror. Estou-me a recordar da conversa que tive aqui com o Copinto, que é realizador, e estava-lhe a perguntar o terror já de si é um género marginal e, segundo as palavras dele, a comédia enquanto arte para cinema é ainda uma arte menor Quando, quando pensamos em, em Portugal Se é difícil fazer algo Relativo ao terror Em Portugal, comédia É ainda muito mais difícil Essa é a percepção que tem uh,
1: Não sei se concorda 100% Acho que é mais difícil fazer terror Em Portugal do que humor Pelo menos vejo as pessoas Mais receptivas à comédia portuguesa Do que a terror português vou dizer assim Mais depressa eu vejo mais eu veria pessoas que eu conheço a comprar um bilhete para ver um filme de comédia português, que em roscas às vezes é que vão à cidade, do que ver um filme de terror português. Não te sei dizer porquê. O terror é uma coisa que, se fosse explorada em Portugal, eu acho que se conseguiria fazer bem, porque o terror, mas o terror não precisa de muito dinheiro para ser feito bem. Sim, sim, sim. O Halloween original, o filme original do Halloween, foi feito com um orçamento comparativamente baixo.
0: Há vários tipos de terror, pode ser um terror psicológico em que não há quase efeitos especiais, ou pelo menos efeitos especiais de maior. Exato, exato.
1: No terror muitas vezes precisas, lá está, como não tens orçamento, acabas por ter de criar a ideia do nada como fator de susto. Aliás, isto não é um filme com baixo orçamento para a época, era um filme com algum orçamento, o Tubarão, o Jones. Mas limitações de técnicas levaram a que o filme acabasse por ser mais assustador do que aquilo que provavelmente iria ser se não tivesse tido essas limitações. E o terror ganha muito por se ter limitações. E Portugal tem muitas limitações. Portanto, seria de esperar que se consiga fazer muito e bom terror em Portugal, atendendo à quantidade de limitações que temos. Depois isto, eu acho que a escrita para terror acaba por não divergir muito da escrita para comédia, se nós pensarmos bem nisso. Muitas vezes aquilo que muda é só a música. (risos) Uma coisa. Uma dada cena com uma música cómica fica Ah, uma comédia e com uma música assustadora fica terror e não é preciso mudar mais nada na cena.
0: Não é que a música seja um fator determinante, por exemplo, em stand-up. Até atrapalha. Música enquanto fundo. Mas caso houvesse essa possibilidade, por uma música de terror. Era uma espécie de subversão. A música de fundo de terror. No sol de stand-up, se calhar fazia rir. Sim, sim, sim. sim. Se calhar não me soube explicar bem, foi uma conversa de três horas e depois até saiu fora dessas três horas. Se calhar o que eu estava a querer dizer é mais em círculos restritos. No círculo das montras de cinema, os festivais, nesse circuito talvez a comédia seja algo menor quando comparado com o terror.
1: Sim, isso isso, inquestionavelmente, sim. Mas isso... Acho que o Ricardo espera também falava ligeiramente sobre isto. A palavra sério não só quer dizer algo que não tem graça, como também em português associamos à ideia de alguém de respeitabilidade, de de qualidade, é uma coisa séria, é uma coisa bem feita. Comédia não é séria, é uma coisa que tem graça, portanto não é séria. Acho que se nota muito...
0: Ah, E até joga com aquilo que há pouco dissemos, é quase um contraste. Pomos ao lado aquela figura grandiloquente, aquele orador que não faz recursos da comédia e que aparentemente sabe o que está a dizer e ao lado tens um no limite um palhaço em que o discurso é menos polido não vamos dar grande atenção ao palhaço
1: eu sinto que isso Essa, essa miopia sofre-se muito dessa miopia em alguns círculos, lá está. É assim, eu estou a falar, mas eu não tenho assim grande experiência no circuito do cinema português. Tenho uma uma experiência até bastante reduzida. No entanto, naquilo que que eu pude confirmar é que claramente a partir do momento em que percebem que o teu trabalho... Eu não sei se as pessoas sentem que por nós apresentarmos trabalho que não é sério, estamos a minar o trabalho deles sinto que há uma situação um pouco de rei vai nu, não sei se se será esse efeito em que a pessoa sente que estou aqui a partilhar palco com palhaços talvez seja isso desse ponto de vista, tens toda a razão que muito mais depressa um trabalho de terror chega a algum lado do que um trabalho de comédia nesse aspecto sim, aquilo que eu estava a falar era mais do do mainstream da audiência que não é snob posto isto, Paulo Xavier eu não detesto comédia Eu só não sou particularmente fã de (risos) stand-up.
0: Disseram que és fã do Norm MacDonald, é verdade?
1: Sou um grande fã do Norm MacDonald, mas posso dizer que não cheguei a ele através do stand-up.
0: Para quem faz stand-up, normalmente associa só ao lado do stand-up comedian, mas ele fez muito mais...
1: Ele fez muitas coisas, eu cheguei a Norm MacDonald, eu vi o Norm MacDonald pela primeira vez, na Comédia, num programa chamado Saturday Night Live, em que ele era um dos participantes. E ele fazia uma rubrica que era as notícias E falando de influências e de, de sermos moldados por aquilo que vemos quando crescemos Eu sinto que muito do meu humor foi moldado pela forma como ele, aliás, diz Não vou dizer que eu não sou de todo parecido com o meu estilo, não é? sou de todo parecido com o Norma Mas eu adoro e gostava de ser mais parecido Às vezes gostava de ser mais parecido mas esse estilo de, de fazer piadas sobre as notícias é uma coisa que eu estou sempre constantemente a tentar fazer e é um exercício que eu, que eu faço muitas vezes, precisamente por causa desse indivíduo. E depois a partir daí é que eu cheguei a outras coisas dele, viu aparições em talk shows, algumas bastante célebres, embora não seja é aquilo que as pessoas mais conhecem, se calhar, aquela anedota da. Não sei se conhece a anedota da, da Traça que ele conta no Conan O'Brien. Eu não estou a ver. Essencialmente ele vai para lá e desperdiça o tempo do Conan O'Brien contando uma andota de 5 minutos sobre uma traça que entra no gabinete de um pediatra. E começa a engendrar ali uma história quase Dostoievskiana da vida daquela traça para depois no fim ser uma andota velha, que todos nós já o vemos 1500 vezes, mas ele esticou. E a malta adora essa coisa. E eu também adoro, mas não é de todo aquilo que eu acho que ele fazia bem, aquilo que eu acho que ele fazia bem, nós encontramos depois no stand-up dele, que é conseguir falar de temas parecendo um completo idiota, mas ao mesmo tempo tu vês que ele é um gênio. Eu não passo de todo essa vibe que ele passava e é isso que eu gostava de conseguir conseguir fazer na na minha... (risos)
0: <risos> Logo ao início, não sei se foi gratuito ou não, mas não sei por caminhos é que estávamos aí na altura, mas se a me falha, falaste no, no, no Tom and Jerry. Foram influências, esse tipo de, de comédia, coisas mais, mais, mais para trás. Uma coisa que eu nunca tinha me reparado, não é da nossa época, por isso faz sentido não, não ter entrado aprofundadamente no, no assunto. Mas há uma ligação muito profunda entre os desenhos animados os primeiros desenhos animados e depois as figuras que seguiram que são os, os comediantes mudos o Basarquita no Chá de e outros antes deles menos conhecidos pelo menos para nós há aqui uma relação de parentesco e quanto mais te aproximares do fim dessa era dos desenhos animados e do princípio desta era da comédia muda mais percebes que os desenhos animados são pais destes primeiros comediantes mudos. Depois fica mais difícil escavar o Buster Keaton ou o Charlie Chaplin. Não é preciso esticares muito o raciocínio para perceber que há ali pequenos sketches visuais que podiam facilmente ser traduzidos para desenhos animados. E até mais, se recuares... Pronto, aí não conheço ninguém, mas eu vi um documentário há pouco tempo que falava do início da comédia muda, em que era tudo muito... acontecia muita coisa ao mesmo tempo. Aquilo que nós vemos quase atualmente, e é por isso, é tudo circular. Nada é novo, andamos sempre às voltas. Nessa primeira fase da comédia muda, o que acontecia eram vários eventos ao mesmo tempo. Era alguém a andar e depois ir para um carrossel e de repente viu para uma casa e estava uma mulher e depois entrava <risos> um leão. É o departamento, é o perigo. Era mesmo um leão, não era? Um leão <risos> sim, 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 sim. Uh, de 3D ou posto em pós-produção. Era um leão. Um leão que estava ali com aquela mulher ou com aquele homem. Eram outros tempos. Eram era outros tempos. A coragem <risos> daquelas pessoas, oh, coragem é uma loucura, a quantidade de estímulos de coisas a acontecer foi se tornando algo mais, mais limpo a tela se foi ficando cada vez mais limpa e começámos a perceber, ah, aqui há um personagem principal o Charlie Chaplin, ou o Buster Kid, ou o Bushistica. começamos começámos a conseguir focar o olhar a estas são as figuras que interessam e à volta delas gravita... Houve um tempo em que as salas de cinema serviam desenhos tipo Looney Tunes as, as primeiras sim, versões... Sim, sim. De Não foram
1: criados para isso,
0: foram, foram, é... foram feitos para o cinema Mas imaginar que pessoas vestiam-se, apraltavam-se todas, para ir ver curtas, desenhos animados. Era um dos grandes
1: prazeres do falecido Peter Cushing e do seu amigo Christopher Lee, também interessante falecido, era justamente dois cavalheiros ingleses irem ver curtas dos Lenitons e fazerem imitações entre si quando iam para casa.
0: Isto tudo para dizer o quê? É que, por vezes quando pensamos na comédia, no geral, esquecemos deste lado. E este lado Somos aos desenhos animados e ao primeiro. O primeiro e a segunda fase do cinema mudo. Há aqui muita coisa. Este lado, que, que me parece que também há nas coisas que vi de ti, que é este lado experimental, de deixa lá ver como é que isto funciona e vamos por aqui. Não estou a comparar a nenhum desenho animado. Nada, nada, nada disso. Epá, tem isto e isto, vamos lá misturar e depois adicionar uma terceira coisa e vamos ver. Um dos lados. A Netflix, eu acho que é uma referência já gasta, tornou tudo demasiado idêntico. Há um procedimento pelo qual todos os filmes passam, até se nota na edição no tipo de tratamento de cor. fica tudo muito igual. Há coisas que se ganham neste lado, não é tudo mau. Este passar da idade da inocência, podemos fazer tudo, podemos pôr leões com, com mulheres, o okay, mas <risos> pode comer a mulher, deixa ver, deixa ver, deixa ver. <risos> se, se comer até tem mais graça. Para um lado, maturidade, a maturidade...
1: Acho que há é uma falsa maturidade. Basta, estamos, estamos a voltar à questão inicial Mas, mas, da, mas aqui da... esta, esta
0: maturidade tem que ser pegada com pinças porque estamos a falar de comédia. E a comédia é quase uma espécie de... Eu não quero estar a intelectualizar isto demasiado, mas uma espécie de regresso à infância por um caminho que ninguém sabia que existia. Tens de perder a postura. Estamos há pouco a falar do sério e do não sério. O comediante tem de perder a postura. Tem de ter uma relação com o ridículo. Tem de ser amigo do ridículo. A sua forma de lidar com o ridículo pode variar, mas tem de saber que o ridículo existe e tem de travar um diálogo com o ridículo. Não pode fazer de conta que o ridículo não existe. Depois, para quem está de fora, isso pode ser ainda mais engraçado. Focando só no comediante, tens de relacionar com o ridículo. O lado de a idade de inocência no que respeita à arte, isto já funciona. Esta forma funciona, esta e esta. Vamos usar estas três formas, até os espectadores espumarem todos. Às tantas já não sabes se é um filme, se é uma série, se é o Squid Games, se é o era é dos tronos, <risos> se é, é as referências e depois as séries já fazem referências às outras séries. São outros 500. Esta semana estava a ouvir um podcast e estavam a falar na questão das referências, relativo aos livros, mas também aplicável à música. Uma diferença enorme de 2000 para a frente e 2000 para trás. Eu acho que 2000 no capítulo da música, também no cinema, parece que já não conseguimos criar referências. Tudo o que nós dizemos são coisas que estão para trás. E daí este revivalismo que está tão em voga. Parece que não há nada de novo. Há uma idade da inocência de cada um, que também pode ser aplicada à arte. Há a idade da maturidade. Cada uma destas tem, tem coisas boas, coisas más. No caso do comediante, a maturidade pode ser perigosa. Quando o comediante se começa a levar demasiado a sério. Agora é que sou um homem. Agora sou um homem feito... Já nem preciso de fazer coisas para rir. né? Querem mudar o mundo. É perigoso. Essa expressão é a inocência.
1: É interessante porque estávamos a falar dos Looney Tunes. Lá está, é para para crianças e é humor. Obviamente é apreciado também por adultos, mas até desenhos animados são para crianças. Temos uma coisa que não difere muito de Looney Tunes, e que eu adoro, um estilo específico que aconteceu nos anos 80, que é os trabalhos dos Zucker. Zucker and Abrams. Uh, fizeram o Aeroplano o Ah, filme... sim, 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 sim sim, sim, O Aeroplano, sei é de... E fizeram um que para mim é, Ainda é melhor que o Aeroplano, não sei se conhece. Que chama Top Secret
0: Assim de repente não estou a ver não
1: estou É a ver. com o Val Kilmer, um muito, muito jovem Val Kilmer Creio que é o primeiro papel De Val Kilmer, talvez seja Tem também o Michael Go Que mais tarde foi o Alfred do Batman preferido. Pronto, o que acontece? É muito parecido com o Looney Tunes No sentido em que nós estamos constantemente, nós somos bombardeados, no fundo, com piadas. São coisas que têm piadas de 5 em 5 segundos. E têm piadas à frente da câmera, têm piadas lá ao fundo. A roupa da pessoa é uma piada. Tudo tem alguma coisa que levou trabalho para fazer rir. E segue uma data de regras, Aquilo eles eram indivíduos estupidamente metódicos naquilo que faziam. E embora muitas vezes, na, no, no filme do aeroplane e depois na, no Naked Gun, que também era deles, embora haja humor às vezes sexual, tá? piadas sobre maminhas, piadas sobre bilinhas, para aí fora, embora houvesse essas, essas piadas de cariz sexual, aquilo parecia sempre muito inocente, como estavas a usar essa expressão.
0: Parecia uma perda da inocência que nos levou para outro sítio, que é o cinismo. Um absoluto, mas continua.
1: A vibe que aquele dava é que nós estávamos a ver, são pessoas adultas, mas a vibe que, que tinha era que, que estávamos a assistir a crianças na escola, a, a fazer piadas sobre coisas que não entendem muito bem, a, mas que sabem que é maroto. E essa qualidade, essa qualidade é uma qualidade que eu aprecio muito, e tu perguntaste de que forma é que os limites me influenciaram Isto agora vai-te fazer rir. Uma das grandes influências que eu tenho cómicas até aos dias de hoje é uh, a e Obelix, os Nenhum livros forma, da Asterix e Obelix.
0: O André Dias disse que não sei se é referência, não sei se esta é a palavra certa, mas que tens um apreço muito grande pelo Inspector Max. É verdade.
1: <risos> Isso é, um, é uma apreço de natureza, diferente. É uma de natureza <risos> diferente. Isso para já foi um amor uh, que eu ganhei, uh, foi ganho em parceria com a minha esposa, porque a minha esposa de facto está a dar um Spectamax e eu, eu acabei por, uh,
0: por aprender a gostar. Distanciaste. De, tanto do objeto em si, começas a ver ali alguma comédia. Isso, isso é uma questão que podemos falar durante bastante tempo, mas, mas eu vou... Da pureza de inocência, aquilo que eu estou a fazer já quase inconscientemente, eu já estou pela via do cinismo. O cinismo é, isso. é, é a distância logo. Não, isto é mau, e vou-me distanciar porque eu sou muito é pior. É isso,
1: eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa profundamente cínica, mas não sou cínico dessa forma. Eu não consigo extrair prazer de ver coisas más de uma forma que, eu não vou pronto, censurar ninguém por fazer isto, mas há muita gente que vai ver espetáculos de stand-up que sabe que vão ser maus para rir, ainda assim. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso com nenhuma forma de arte. Não consigo ver o, aquele filme do Tommy Wiseau, The Room, não consigo vê-lo e extrair prazer da, da experiência de vê-lo. Não sei, há alguma coisa... Não consigo extrair prazer de pessoas a estamparem-se ao comprido... Dessa forma consigo ver uh, comédia em uma pessoa a cair no chão e a aleijar-se. Mas ver trabalho... Não sei, não, não, não consigo extrair, por exemplo. As influências. Vou-te dar um exemplo muito prático, um exemplo específico da influência de Bugs Bunny na minha obra. Nós temos um, uh, no olho da rua, também uma, um sketch que há de sair, talvez daqui a 3 ou quatro anos, mas que já a metade gravando. E a ideia é, um gajo acorda, e está no corpo do Hitler, no último dia da vida do Hitler, e não sabe falar alemão, não compreende o que é que está a acontecer.
0: E tem consciência, de, certamente há de se olhar ao espelho, é uma forma qualquer. Ela percebe-se
1: que é o Hitler, e depois okay. lentamente a percebe-se do momento no tempo em que está a ser Hitler. E o que é que acontece? A ideia é, ele acorda, os alemães vêm falar com ele, começam a falar em alemão, ele não percebe alemão, a única palavra que ele sabe de alemão é a ja", e nós metemos nas legendas que eles estão a perguntar se devem meter-se na camioneta que arrendaram para escapar uh, dali para fora ou se devem prosseguir o protocolo novo. E ele acidentalmente acaba por uh, dizer às pessoas para se suicidarem todas, porque não sabe falar alemão. E então, basicamente, ele podia se ter safado, mas como não sabe falar alemão, acaba por, uh, por fazer com que toda a gente se comece a suicidar à volta dele. E ele assusta-se, porque é que está toda a gente a matar-se de repente, e começa a fugir. Nisto, enquanto ele está a fugir, está a ver que toda a gente se está a suicidar, está-se a tentar esconder para as outras pessoas não o matarem ele, porque ele não percebe o que está a passar, e entretanto sai do bunker, vê os soldados soviéticos a virem em direção ao bunker, volta a fugir para dentro do bunker, a sentença a Eva Brown, pronto. O que é que interessa? Não, não vamos spoilar mais. O que é que interessa aqui? Nós editámos um bocadinho disto, olhámos para isto, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi, isto é Bugs Bunny, Isto é uma rabla do Bugs Bunny, purinha, completa, do início ao fim. Da maneira como está filmado, da maneira como está editado, da maneira como
0: está escrito, isto é um sketch do Bugs Bunny. Por acaso, essa ligação nunca tinha feito do Aeroplano ou filmes do género com o Bugs Bunny, mas faz sentido. Realmente há aqui uma relação também de parentesco. A cabeça atual, que é uma cabeça que, seja a censura que está à volta, que podes argumentar, "Ah, afinal não existe, mas depois há aquela censura interior, Esse tipo de censura impede fazeres algo deste género. Se a cada passo estás a dizer o que é que será que as pessoas vão pensar disto? Tu não consegues fazer um filme do género do do aeroplano. São tantas coisas que não saís do primeiro minuto. Estavas a dizer do aeroplano e lembrei-me do do filme do Woody Allen. Não sei se é o primeiro ou se é o segundo. Em que há uma parte em que ele está preso e está a decorrer uma conversa cómica e atrás dele estão dois ventrílocos Aquela cena típica em que o preso vai falar com alguém que está de fora e está um vidro a separá-los. Sim, está a decorrer sim. esta cena com o Dylan e outra pessoa e no background está a decorrer esta cena entre os ventrílocos Esta comédia de background também deixou de existir. As pessoas se calhar nem vão apanhar. Podes facilmente deixar passar. Não é, é só
1: isso, sabes é, é uma mistura disso com falta de trabalho porque isso dá trabalho
0: a fazer para algum tipo de pessoas o que interessa é o que está à frente sim, e de facto o que interessa é o que está à frente o diálogo que está a acontecer mas para quem se demora aquele detalhe é delicioso alguém pensou isto é genial, dois ventrílocos com bonequinho.
1: Esse tipo de coisa era uma coisa que se via muito em comédias antigas é que deixou de ser e eu acho que é simplesmente porque as pessoas não querem ter o trabalho. Vou falar outra vez do Top Secret, porque agora é o, é o que me está a ocorrer. Tu tens uma cena no Top Secret, né, que eles estão à pancada num comboio em movimento. Caem de uma ponta, eles estão a passar uma ponte caem para o rio. E começam, continuam a andar à pancada dentro d'água água. O que acontece? Eles vão, estão engalfinhados, chegam ao fundo do rio e no fundo do rio tem um saloon montado no fundo do rio, debaixo d'água, de em que estão gajos a jogar às cartas. Está uma senhora atrás do balcão a limpar o copo e a servir bebidas. Tens um. um ai, porra, como chama? Um candeeiro a cair em cima deles enquanto eles andam à pancada. Isto tudo dentro d'água. De eles tiveram de estado dentro d'água de a fazer isto, sabe Deus quanto tempo. E a montar portas e a prender mesas debaixo d'água de para gravar esta sequência, que dura 50 segundos, talvez. E que a maior parte das pessoas nem sequer vão apreciar o trabalho que aquilo deu a fazer. Mas dá, de facto, muito trabalho. E, e há outra, tem outra sequência, uma locomotiva... Já te tenho aqui apontado. É, pronto, nem, nem te vou estragar mais piadas da, da, disso, porque pronto, É tanto trabalho. E, e cada shot daquele filme tem trabalho a montar piadas à frente da câmera, no e, background.
0: Pelo aquilo que me estás a dizer, certamente é um bom exemplo. Atualmente, um filme de comédia, se por acaso faz algo tão inteligente como isso, Há sempre alguém, um personagem, que tem de fazer alarde daquilo que está a acontecer. E às vezes até no stand-up isto acontece. O comediante fez ali um passo ali inteligente. Mas depois tem de chamar a atenção. Tem, tem de para chamar que a, que a atenção para visualizar o que é que eu fiz. Eu fico logo, não me digas isso, pá, não me digas isso. É quase tão mal como pedir desculpa. Aqueles gajos
1: que levam a moça para a cama e no feito, ah, gostaste, gostaste daquilo que eu fiz, gostaste, reparaste ali o que eu fiz.
0: <risos> Tira logo a vontade de repetir. Eu percebo a fragilidade que é fazer stand-up, não acrescenta nada, é só é gabarulice, é só gabarulice. Quer ser gabarolas, ser gabarolas, mas não faça os alarde. Acredito que algumas pessoas façam
1: isso com intuitos cómicos, e você... não é para a minha sensibilidade cómica, não é uma coisa que a minha sensibilidade cómica aparecer.
0: Vou fazer aqui perguntas relâmpago. O Pedro MC Soares, só para lhe dizer, continua a achar que a voz dele é batota. E depois continua, ele é dos melhores que anda nisto. Não sei se queres comentar.
1: Agradeço muito ao Pedro, conheço, conheço, acho um indivíduo muito porreiro. Aliás, todos os elogios, vão ser de pessoas que me conhecem, porque pessoas desconhecidas. Não, olha, não uh... o
0: conheço, mas é só para dizer que, aliás, <risos> Também faz falta. Se o contrário acontece, eu não te conheço de lado nenhum, mas deves morrer, porque é que não acontece o contrário? Alguém que, epá, tem 5 minutos livres, Vou comentar, um perfil de um gajo qualquer que nem conheço, nem sei o que é que ele faz, olha, é só para desejar um bom dia. É,
1: é verdade, se o calhar uh, se calhar mais pessoas religiosas deviam fazer isso, como antigamente tínhamos missões, agora se calhar devíamos ter missões, mas na internet para fazer a autoestima das pessoas a subir. Uh, agradeço muito ao Pedro Soares. Uh,
0: o David Pinto pergunta, como é que ele conseguiu ser tão sensual?
1: Opa, olha, uh, ajuda muito que o David seja homossexual, isso é mais de metade do trabalho e depois, epá, olha, ponho creme ponho muito creme Eu tenho muita alergia e, portanto, preciso de pôr crame, Alergia a David Pinto? Também, também. <risos> Ainda não estive com ela sem assim tantas vezes, mas deu para perceber que a minha pele fica pior. Teste-te para cuidar.
0: O Paulo Xavier novamente. Marcos, tens alguma relação de parentesco com Luís Bilro ex-jogador de futebol de praia?
1: É provável que sim. O meu pai é de Elvas e Luís Bilro, tanto quanto sei, é de Borba. Portanto, a probabilidade de eu ser aparentado de Luís Bilro é grande. Posso lhe dizer que tenho um tio chamado Luís Bilro, embora não seja esse Luís Bilro.
0: Pode Paulo Xavier fez-me aqui uma cascata.
1: Alonso ah,
0: Estás do lado certo da história.
1: É sim. O lado certo da história é o lado dos vencedores. Neste momento <risos> uh, não estou envolvido em nenhum conflito de cariz
0: militar. Se alguma vez estiver, uh, espero estar do lado certo. Quais os teus três comediantes favoritos de todos os que foram teus rivais em batalha de piadas?
1: Paulo Xavier também? Sim. Os meus três comediantes favoritos? Que concor... Então, uh, temos o Sérgio Lopes, que além de ser um ótimo comediante, é um gajo muito porreiro. É uma pessoa sem estrelas. Posso dizer que isto é uma coisa muito difícil de fazer quando estás a começar e ele... Deu-me sugestões e e conselhos que me foram muito úteis e que eu aprecio muito e portanto tenho muita estima pelo Sérgio. Eu tenho que pensar com quem é que eu concorri, porque não foi assim com tanta gente. Nuno Cabral concorreu comigo em concursos online. Acho o Nuno um gajo muito engraçado. Acho que a vibe dele é... Olha, falando da inocência, acho que ele... Consegue capturar um bocado essa vibe de estar a fazer piadas sobre coisas, às vezes, ofensivas e agressivas, mas nunca passar a ideia de que, de que perdeu essa inocência. Gosto muito dele, de nesse aspecto. E depois, talvez. Lá está, não concorre muito com Carlos de Moura. Aprecio muito o Carlos, é um gajo muito porreiro também. Já tive a ocasião de conversar com ele mais de uma vez. Acho que é um gajo muito porreiro e deu-me muitas oportunidades de atuar. E, portanto, respeito-o muito por isso.
0: Não vou fazer todas porque ele fez muitas mais. Podes fazer, eu não me importa Os 40, 40 minutos, vai abaixo, mas ligavas e estava fixe. Desta há bocado a referência do, do Top Secret. E eu estava a ver o trailer. Rimo logo duas ou três vezes. moro quase de... geometria, em que é suposto como o o telefone (risos) parece maior parece maior mas também é é grande eles usam tudo tudo o que seja possível utilizar
1: para fazer humor seja visual, seja sonoro eles usam todos os meios ao seu disposto
0: a piada acontece, mas é para fazer de suporte para outra piada. Não estou a ver a personagem que atende o telefone olhem para isto.
1: Como estávamos a falar há bocado, todas as piadas estão lá, todas são respeitadas, mas nenhuma é. O filme nunca parece saber quem é inteligente. O filme parece burro, é como o Norman McDonald. <risos> Norman McDonald sim. nunca denuncia que é inteligente.
0: Do ponto de vista do público, quando pensamos num stand-up comedian, e às vezes até joga a desfavor dele alguém com um vocabulário mais rico. Basta isso, não precisa passar-se por um tipo mais inteligente. Mas se alguém vai com palavras caras para cima do palco, normalmente a reação do público é uma reação quase de repulsa. Estás-te a armar já. Acho que, por exemplo, no registro de crónica, tu podes dar aso a é outro tipo de escrita, se não sei dir-me-ás, o registro de stand-up é muito sensível a esse tipo. Vais num tom, muito acima, no sentido de grande eloquência, de expressar fora daquilo que é expectável num registro de bar, de conversa por norma mesmo que tenhas muitas piadas e as piadas sejam boas, querias uma espécie de distância?
1: Dizem-me que eu sou um desses indivíduos que usa palavras caras em palco portanto (risos) não vou aqui comentar isso. (risos) Espero não criar distanciamento no público, Não não é o meu objetivo. Tenho outros Outros cuidados para tentar que, que, que a minha linguagem não, não afaste o público.
0: Se for só isso, claro, pode dar-se o caso de alguém estar só a usar palavras caras e depois esquece das piadas.
1: Pois tem a ver com o facto de uma palavra que eu ouço muitas vezes, uh, nunca tinha ouvido, não ser para falar de um filme uh, antigo, mas de repente comecei a ouvir imenso a palavra persona. Uh, adoro a tua persona em palco a tua persona é, é isto, a tua persona é aquilo a minha persona sou eu, eu sou um ser humano que sobe ao palco e diz coisas uh, eu falo de uma maneira um bocado característica, talvez uh, mas é, é, é pá, sou eu eu não estou a pôr uma, uma máscara, mas muitos comandantes claramente aquilo que eles estão a fazer em palco não é aquilo que eles são na sua vida. A única diferença daquilo que eu faço em palco para aquilo que eu faço na minha vida normal é que eu na minha vida normal sou um bocado mais coninhas, pronto. Sou mais metido para dentro, mas quando começo a falar... Exatamente
0: como uma coninha, estou a brincar. (risos) 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 Faz (risos) sentido. Quando há esse distanciamento entre aquilo que o comediante é em palco e aquilo que ele é fora dele, não achas que aquilo que ele leva a palco são influências que ele ainda não conseguiu mastigar. Está a se inspirar, às vezes sabe, outras vezes não sabe. Só está a usar palavras ou, ou fraseados de certos comediantes que ele gosta. Ainda não se conseguiu desembraçar disso.
1: Não quero generalizar. Há casos e casos. a casos de. É, claramente, aquilo que está a ser feito em palco é totalmente distinto daquilo que a pessoa é na vida real e isso. E houve ali muito trabalho. Há casos em que houve muito trabalho e há casos em que. Pronto, se nota que esta pessoa acabou de ver fulano X e achou graça a isso e veio aqui fazer. Mas isso, pronto, é como tudo na vida. Também se nota a falta de trabalho em pessoas que não fazem isso. Não quero generalizar. Paulo Xavier novamente, campo ou praia? Eu gosto dos dois, é difícil escolher. Gosto muito dos dois. (risos) Tanto que eu era monitor de campos de férias,
0: portanto fazia praia e campo com as crianças. Então juntaste o melhor de dois mundos. É isso que sugeres? Alguém tem essa dúvida? Não nunca...
1: Deixem-se de tribalismos para cocos e aproveitem os dois, porque têm os dois méritos. Não, não, o mundo já é polarizado que basta.
0: Não achas que esta questão vai deixar de ser uma questão daqui a algum tempo com o aquecimento global é provável porque vai deixar de existir campo, tudo vai ser praia o resto vai ser incluído pelo mar gostas de campo ou ácido? não sei (risos) não vai haver muita escolha por outro lado, quem vive no interior e pensa, epá, gostava de vender a minha casa a um preço muito mais elevado, é esperar porque as águas estão a subir, sim, 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 sim. é esperar. É
1: Aliás, eu recomendo que comecem a comprar propriedade em parda na zona da Covilhã porque vai estar muito na moda daqui a um
0: tempo. É. E, do ponto de vista de sobrevivência, é expectável que os pontos mais altos em Portugal sejam os últimos relutos. Ou seja, a Covilhã e outras zonas serão as futuras metrópoles de Portugal. A capital de Portugal daqui, sei lá, a mil anos, às tantas será a Covilhã.
1: É bem, provável que a capital de Portugal daqui a mil anos esteja Berlim ou coisa mas... Assim, mas... Oh, ok, ok, ok.
0: okay. <risos> ou, ou então, outra pergunta do, do senhor Paulo, ele não gosta de ser chamado por Paulo e por isso vou repetir por Paulo. Eu
1: gosto muito de lhe chamar Paulo.
0: Stand-up comedy ou motocross?
1: É para stand-up comedy. Essas perguntas vão pegar cada vez mais coisas. Mais parvas, mas uh, sem stand-up, calma, não, não sou fã de desportos motorizados. Um desperdício de combustível.
0: Para seguirmos aquilo que nós estamos a dizer, não vamos criar distância em relação àquilo que está a ser dito. Vamos entrar nas coisas, sem nenhum cinismo. <risos> <Sim>. <risos> eu,
1: como tento fazer sempre na minha vida, é, mas, mas, mas
0: Perdoa-me Paulo, eu não quero pôr
1: aqui em questão a qualidade das tuas perguntas, que eu sei que compuseste com todo o carinho.
0: Se tivesses de escolher Agora pareço o miúdo da primária a soltar. Se tivesses, acho que aqui falta uma palavra, mas não vou criticar o Paulo. Se tivesses escolher apostas para o futuro, em que aposta é que não apostavas por vergonha? Apostas em... para o futuro, estamos a falar de quê? Pois há outra pergunta, e entusiasmou se me call back à pergunta, se calhar anterior. Uh, oh, vou... Se achares que ajuda, por favor. Vou fazê-la, se calhar a ordem era, era a contrária. Como te sentes por não ser uma aposta para o futuro de Guilherme Duarte?
1: Como me sinto por não ser uma aposta para o futuro de Guilherme Duarte, Epá. é assim, eu acharia estranho se eu fosse uma aposta para o futuro do Guilherme Duarte, até que nunca, nunca tive com ele, não o conheço. Seria <risos> quase <risos> aquela
0: variante daquilo que há pouco estávamos a dizer, alguém desconhecido e de repente, é pá, esboeda fixe. Como é que sabes Porque, é, fixe?
1: Lá está, eu ainda estou um pouco surpreendido por tu me teres contactado para, para estar aqui a conversar contigo. Portanto, mais ainda estaria se, se o Guilherme se sentisse que eu sou uma aposta para o futuro.
0: Se tivesse de escolher uma aposta para o futuro, em que aposta é que não apostavas por vergonha? Opa,
1: eu não tenho vergonha de apostar em ninguém. Se eu acredito no potencial da pessoa, acho que não. Eu não tenho guilty pleasures, lá está. Quem é que não apostava por vergonha? Não sei.
0: Isto deve ter alguma ligação com a comédia, mas se pensarmos latamente apostas para o futuro assim para o mundo quem é que achas que serão os próximos gajos gajas das próximas décadas e isto tanto para o bem como para o mal Estou a falar de ditadores, quem é que achas que está com o potencial é que... para ser o próximo ditador? <risos> bom
1: potencial para uma
0: já se fez tudo o campeonato das ditaduras ou ainda há coisas por fazer? Ah
1: não, há muito jogo, ainda há
0: muito jogo ainda há muito jogo até ao lavar dos cestos a vender-me é Não sei se já viste esta ideia nas redes sociais pronto, nas redes sociais vê tudo e se calhar não é não referência mas volta e meia a um, não sei quem é que foi a primeira pessoa assim de renome que disse isto mas falta uma ditadura mulher para não sei se isto é verdade, não estou ciente toda a história. Mas Já tivemos dizer... uma
1: ou duas boas. Não, não vamos branquear o bom trabalho que foi feito uh, por algumas senhoras uh, por esse mundo fora. Eu acho que num mundo verdadeiramente igualitário não existe esse telhado de vidro a impedir a mulher de, de, de cometer genocídio. Agora... Na história, o nosso amigo, o, o rei que mais tempo exerceu o seu cargo, o nosso Luizinho da França chegou ao cargo uh, em bebê, praticamente. Foi isso que lhe, que lhe permitiu a longevidade que ele teve. Mas, uh, mas
0: a questão é que... É, e normalmente, se ele mandava, pronto, essa é outra questão. Estava mais a pensar na questão dos feitos. O século XX, Levou isto para um patamar. <risos> Alguém que tenha um sonho. O que é que queres ser? Ah, eu quero ser comediante. E tu? Eu quero ser ditadora? Olha que não vais ter um trabalho fácil. E nem estou a falar para o comediante. É, porque <risos> é muito difícil destacar no campo da ditadura.
1: Há poucas <risos> saídas e lá está. É um clube de amiguinhos. Yeah, é, um clube yeah. de amig... é muito difícil a pessoa ver de fora e penetrar no clube da, da ditadura. Infelizmente.
0: Volto e meia, passo por uh, centros de explicação. E um padrão que eu que eu dei conta, não sei se se aplica em todo o lado, mas aqui no Algarve, é que normalmente há uma frase, uma citação motivacional. Ou é do Fernando Pessoa, ou é do Albert Einstein. Ou... Por vezes nada tem que ver com aquilo que estão ali supostamente a ensinar, mas seja como for, será que não devíamos pôr, por exemplo, Hitler é um caso de superação, ele foi sem abrigo. Sim, sim. É o caso máximo de superação, não há, não há um, um exemplo melhor do que Hitler. <risos> Sim. E ele mesmo... foi sem abrigo de repente, mandava no país e por pouco não conquistou o mundo. Não há, não há melhor exemplo que isto.
1: É uma coisa que eu respeito também muito. No nosso querido Salazar, por exemplo, okay, okay, é que... para, para puxar na... e, a brasa e, e, e para ainda buscar um tema que nós estávamos a falar há pouco, Salazar chega a ditador sendo talvez o homem menos carismático que alguma vez existiu que hoje em dia seria impensável Salazar ser o ditador, seja do que for o homem falava assim e mesmo assim conseguiu ficar lá 40 anos e ele já falava assim quando tinha 18 anos se o André Ventura falasse assim oh meu amigo alguma vez nem tinha sido candidato à Câmara de Loures quanto mais agora estar no Parlamento
0: ou seja, até o mundo da xenofobia ficou mais mais competitivo está a funilar, lá está, é tal questão está a funilar também prova o um analfabetismo que agraçava em Portugal e o português era de tal forma tapadinho que um gajo desses apareceu, é este gajo que vai guiar o nosso país.
1: Na altura não havia rádio, havia, só que o português não, não tinha rádio, não tinha televisão, portanto...
0: Quando estávamos a falar do cinema mudo e a ligação entre os desenhos, os últimos desenhos animados dessa era e os primeiros comediantes mudos outros dois factos que eu nunca tinha ligado. Fala-se muito da inveja do português e desta coisa de fazer queixas e às vezes injustamente. É um bichinho que ficou da ditadura. Até aqui é algo que já foi dito muitas vezes, mas o que poucas vezes é dito é que antes da ditadura tivemos, durante algum tempo, 400 anos de inquisição. Ou seja, temos aqui um historial enorme de queimar pessoas ou ou de apontar o dedo. Olhem, é este aqui, pode levar este aqui. Ou seja, o português, nesse capítulo, está à frente de todos os povos. Este espírito de acusar o outro sem provas. Eu achei fascinante porque nunca tinha ligado as duas coisas. Sabia que tinha havido Inquisição, sabia que tinha havido a ditadura, se bem que há pessoas <risos> da extrema-direita dizem que não, mas eles lá sabem. Juntar estes dois factos nunca tinha juntado. Disse, ah, é verdade. Há um historial. Pegando nesta ideia, Talvez seja a justificativa para que Salazar tenha chegado onde chegou. É uma nostalgia da Inquisição. Não é, e os senhores, até acho que foi Salazar que pensou nisso, a, a PIDE, precisamos de arranjar aqui uma forma para queimar simbolicamente ou literalmente alguém. O português estava a necessitar, porque foram 400 anos de Inquisição a queimar bruxas. É daqueles assuntos demasiado complexos, não dá, não dá para pegar nele uma ou duas frases. Sim, sim. Mas quando a Troika veio, Salveiro foi a Islândia que estava numa situação parecida, se a memória não me falha, foi a Islândia? Sim, 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 a
1: Islândia teve, teve um problemazinho com a sua classe política
0: é, nessa altura. Sim, exatamente. Houve primeiro uma, uma proposta da Troika, os islandeses não, não, nós vamos tratar das coisas à nossa maneira. Há pouco estamos a falar das palavras abstratas, das antigas palavras abstratas e das novas palavras abstratas, que parece que servem de abrigo a muitas coisas mas é preciso pôr em prática, neste caso, a liberdade e a liberdade. Calma aí Troika, temos forma de de fazer isto diferente e há pessoas no salto de raciocínio que ligam isto ao facto dos islandeses lerem muito. Quase todos leem demasiado. Demasiado pelo menos quando a reparado. Demasiado não é é a formulação correta, mas está-me aqui a lembrar, por exemplo, um, um português que lê muito não sei se é o, os últimos registros, se este número já foi diminuído. Um leitor português que leia muito está cifrado neste número. 10 livros por ano. Alguém que leia 10 livros por ano é um leitor voraz em Portugal. Quando comparado, por exemplo, com França, esse número é 10 livros por mês. Mais uma vez, é um salto de raciocínio dizer que o livro é sinónimo de pessoa melhor, até porque a Alemanha é o exemplo que contradiz isto tudo. Era o sítio onde estavam reunidas, durante ali as duas guerras, os maiores génios. Havia cultura a pontapés. Os maiores filósofos eram todos dali. O povo estava todo instruído. E não foi por isso que o senhor do bigode não sabia o poder. Sim,
1: há muitos fatores. Eu acho que também, no caso da Islândia, há fatores culturais extra, necessariamente, a educação. Acho que... Novamente, é... não querendo generalizar, mas, acho... não, mas, mas, é... mas, mas,
0: mas... Mas tornando isto mais simples, com... Sou pena de tornar isto também um bocadinho desleixado, mas temos de atacar o problema de alguma forma. Uma das abordagens é, devido à educação, que é uma educação realmente digna desse nome, e devido Sim. à maioria dos islandeses serem instruídos, seja em livro, seja em formas de ver o mundo, quando, diante dessa situação de uma proposta dos supostos messias da Troika, vamos ajudar o vosso país. Calma lá, nós fazemos isto à nossa maneira. Primeiro, vou à vossa vida. Políticos e banqueiros vão Sim. todos presos.
1: Lá está, essa ideia da deposição do líder é muito mais presente em culturas nórdicas do que foi alguma vez na, nas culturas do sul da Europa, se eu,
0: eu acho que há aqui algo mais perverso. Esta coisa de estar submetido a uma lei que vem de fora, no limite uma ideia quase oracular dos antigos gregos. É uma espécie de oráculo, só que este oráculo depois pede dinheiro no fim. Não, o, o teu futuro é este priva-te do livre-arbítrio de poder escolher enquanto povo se queres ir para um lado, se queres ir para o outro o teu destino é este, e não há outro destino calha bem porque nós temos uma palavra uh, que é fado, que quer dizer tanto um estilo musical como destino também uh, uhum. nós falamos por exemplo de liberdade e, e depois falta pôr a liberdade em prática a liberdade em prática é isso mesmo é diante de uma situação limite ah, mesmo uma situação limite temos Possibilidade de escolher. Eu acho que Portugal, como está aqui no, na, na cauda da Europa, há muito tempo para cá, parece que surgem sempre figuras oraculares, muitas vezes montadas no, no cavalo da economia. Este é o vosso tudo vocês têm... Este é o vosso destino, não há forma de, de fugirem, nós acatamos. E é sempre um destino cada vez mais negro. Sempre cada vez mais negro. Para a dos fadistas, que os fadistas são cada vez melhores. <risos> um, parece que de há uns tempos para cá, de há uns séculos a esta parte, sobretudo em Portugal, mas é, acho que é uma coisa mais ou menos global, seja no indivíduo, seja no coletivo, já não somos senhores do nosso destino. Estamos sempre à espera que alguém nos diga o que fazer. Alguém que vem de fora, que pode ser uma figura quase abstrata ou pode ser uma figura engravatada, e mais uma vez uma perda, segundo aquelas imagens sacerdotisas de elfos eram algumas eram bonitas. Outra coisa que podemos... <risos> não, não quero estar aqui a objetificar, mas do meu ponto de vista, uma sacerdotisa vestida com vestes assim, semi-transparentes, é superior a um tipo engravatado.
1: Consigo concordar com No
0: meu parecer, eu até ia mais longe, concebo melhor a ideia de destino se alguém se apresentar nessas vestes. Um, sim, 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 sim. Agora, sim, sim, sim. engravatado. Desconfio. mas, é mas mais difícil. Mas, mas, mas resumindo, eu acho que parece que não é nada, mas o ato de, quando em contacto com uma coisa destas, que muda o curso da história, um povo nem sequer cogitar que pode haver outra opção, revela muito da nossa postura, aquilo que há pouco estava a dizer, do período dos vários séculos de Inquisição, da ditadura, sim, nós uh, a mostramos logo, a mostramos é,
1: logo. É, lá está, a tal uh, subserviência cultural que, que nós temos, que podemos traçá-la, no momento em que Martinho Lutero expõe as teses na, na, na frente da Igreja e devido a Europa ao meio, nós temos a metade que fica a metade que fica e a metade que vai, a metade que vai embora, a metade que as crianças estão em casa dos pais e a metade em que as crianças ficam em casa dos pais até aos 40 anos. Temos a metade que, consegue-se ver essa divisão na Europa, e tem muito a ver com o catolicismo contra o protestantismo, tem muito a ver com, sei lá, estamos a falar dessa questão dos políticos serem depostos, é uma coisa que acontece, acontecia com frequência nas culturas nórdicas, No Sul, o grande exílio que nós conhecemos, a exílio de Napoleão, foi imposto de fora. Não foi o povo francês que decidiu exilar Napoleão.
0: Não sei o caso por dentro da Islândia, mas estamos a falar de moldes mais ou menos justos. Percebeu-se que estas pessoas foram culpadas desta e daquela situação? Culpados no sentido em que levaram o país à ruína. São culpados, se agiram desta forma e há aqui fraudes a vários níveis. Então, se a justiça realmente existe, é para estes casos? Pois,
1: agora a minha pergunta é, foi só na Islândia que isso aconteceu? Só na Islândia que a classe política andou a meter na falcatruz?
0: Por exemplo, a educação, no sentido mais fundo do termo, o sentido último de educação é ajudar-te a perceber que há sempre escolha. Por mais que te digam... Que só há um caminho, que só há um destino, está tudo escrito. Não. Há a possibilidade de ser outra coisa. Ainda que essa coisa te possa levar à guilhotina. Mas há sempre outra escolha. Ninguém te pode dizer o contrário. Se não houver escolha, deixas de ser um homem. Um animal, fechado numa gaiola. Torna-se tudo mais, mais tóxico. Porque, na prática, isto está a acontecer. À volta, bombardeado, o mundo está cheio de possibilidades. <risos> é cómico. Este contraste... É... O mundo vá sem perfume e depois o mundo da publicidade em que vem da ideia que tu podes ser quem quiseres, quando na verdade sabes que não é assim. E cada vez nós vemos o fosso entre os ricos cada vez mais ricos e depois os pobres cada vez mais pobres. E esta simultaneidade das duas narrativas, ou melhor, da realidade que não está a ser narrada por ninguém, ou aqueles que narram estão a ser sufocados e espesinhados e desenhados assim que abrem a boca, e depois um, uma espécie de nevoeiro de palavras em que dizem que tu és capaz de tudo, mas como é que eu sou capaz de tudo que eu não consigo sair deste ciclo, <risos> casa-trabalho, trabalho-casa, tu és capaz de tudo. Tu és capaz de, no abstrato, já revela algum do seu veneno. Mas quando vais para um caso específico... Nós estamos a assistir isso um pouco por toda a Europa e talvez um pouco por todo o mundo. As cidades grandes estão a expulsar as pessoas do centro. E aqui se vê, mais uma vez, a questão do poder e realmente o que é o Deus atual. O Deus atual é o dinheiro e ponto final. Tens dinheiro. Podes estar no centro. O centro, enquanto catedral, onde os escolhidos, entre os escolhidos, podem ajoelhar-se diante do Deus imutável, o dinheiro, pois todos os outros vão sendo relegados cada vez para mais, longe, para mais longe. Para a periferia,
1: até que essa periferia se torna parte da cidade e yeah. a pessoa tende a encontrar outra periferia. Há
0: várias perversidades. Aquela pessoa que é afastada cada vez para mais longe, depois se calhar é mulher da de limpeza desta catedral. E o caminho que ela tem que fazer de novo para a catedral é cada vez maior. No limite, isto dava quase um, um sketch, não sei, porque, não sei se isto tem graça. No limite, no, no limite, não sei se é um bom exemplo, mas num sítio mais remoto possas imaginar, no Polo Norte, e trabalha, sei lá, em Barcelona, ou em Paris, ou seja onde for, e tem de fazer esse caminho todos os dias. Mas é impossível, tens de fazer. A vida dela começa a arruir todas as formas chega atrasada todos os dias, é humilhada todos os dias por isso mesmo, a ameaça de ser despedida está sempre a pairar, depois as filhas que pode deixar aqui, a Leona ama, ama diz, não é de você não está a ser uma mãe exemplar, temos que chamar aqui o, a segurança social, vai ficar sem os filhos. Isto tudo começou como a expulsão, vai cada vez para mais longe, cada vez para mais longe, mas isto tem repercussões, isto mina. É uma espécie de limpeza, mas é uma limpeza subtil. Nem contra as gaiolas, onde estes são para ser queimados, ou gaseados, ou incinerados, é uma expulsão. Vais Não, varrendo. É Vai varrendo para mais longe. Depois há o fator turismo, turista entre uma coisa e outra, e é por isso que o sistema, mais ou menos, se mantém equilibrado. Porque há esta ficção de o pobre, enquanto turista, aproxima-se da catedral. Enquanto estiver a espremer aquilo que ganhou durante aquela semana, a fazer de conta que é rico é-lhe permitido Estou estar a catedral tem
1: direito a estar lá
0: mas assim que acaba o dinheiro, meu amigo, você volta lá para fora isto aqui é só para quem tem dinheiro estás-me
1: é a deixar muito deprimido
0: ah, me... é <risos> esta, esta
1: conversa sobre stand-up está-me tristíssima é
0: pá, eu... <risos> o motivo pelo qual te chamei era para falar de comédia e stand-up e estamos aqui a falar de merdas que tem nada a ver <risos> um, mas em jeito de, de remate final que isto às tantas estamos aqui a andar já às voltas e a vemos falar novamente e agora vou estar ao corrente daquilo que já lançaste, daquilo que vais lançar e para a próxima prometo-te estar mais dentro de, de, das tuas coisas.
1: Venho cá com mais receio então.
0: <risos> e há duas perguntas que eu costumo fazer, uma é uh, sugestões para futuras conversas e a outra que pode mais ou menos estar ligada à primeira, pessoas que tinhas visto, neste caso é stand up, mas pode ser outra coisa, que tinhas visto ultimamente Dizer
1: que fui um péssimo convidado E portanto não olhei com atenção para, para todas as pessoas com quem já falaste uh, Portanto diz-me se já tiveres falado Ricardo Caritzis, Não sei se... Ainda não falei, ainda não falei Mendo, parece-me uma pessoa que também tenha Talvez tenha coisas interessantes para dizer sobre, sobre comédia E sobre a Islândia Isso, e quero que seja também <risos> De certeza que tenho uh, Agora, pessoas que eu tenha visto Epá. Lá está, eu só vejo as pessoas com quem é tu, porque eu não vejo as pessoas com quem é tu. que eu tenho visto, gostei muito nos tempos recentes de conhecer Joa Vitor, já agora também aproveito para sugerir. acho que é um indivíduo engraçadíssimo e aquilo que ele faz em palco é muito sui generis, de uma forma como a Pela. Pronto, eu vou te dizer aqueles que eu gosto de ver em geral. Gosto de ver o Pedro Alves atuar, gosto de ver o Paulo Xavier atuar, gosto de ver o Caritas atuar. Quem é que eu gosto de ver atuar?
0: Sei que há sempre uma tendência para nos sentirmos embaraçados, porque Ei, agora vamos esquecer daquilo e se calhar até de uma relação fixe com ele. Mas...
1: Sim, pronto, mas pronto, vá, todos aqueles que eu não mencionei, pronto, assumam que eu vos
0: detesto. <risos> o resto são perguntas, algumas são variantes daquelas que foram feitas, ah. não variantes do, do sentido em que stand-up ou motocross, mas <risos> <risos> o que é que podemos esperar, se uma coisa ficou clara aqui nesta conversa, é que tens um humor pelo formato de sketches vais tentar, hum, se calhar voltar não é o, o termo certo, porque se calhar tens aí coisas aí prestes a serem lançadas, uhum. já pensaste ou noutro formato, ou em ou outra uh, abordagem?
1: Uh, assim. Pois, planos há sempre, há uma coisa também que, que importa referir, que eu não só sou cobarde, como também sou muito preguiçoso, Pronto, eu agora tenho dedicado a isto do, do, do stand-up, tenho... Tenho feito um esforço consciente para de facto ser ser minimamente produtivo nisto. A questão dos sketches lá está, é uma paixão que eu tenho e os projetos audiovisuais, só que a questão é que eu encontrei este indivíduo com quem eu gosto mesmo muito de trabalhar e com quem tenho esta produtora e portanto eu estou disposto a, a trabalhar com ele enquanto ele quiser trabalhar comigo. Agora, depende sempre da disponibilidade dele e depende sempre da, da boa vontade dele. Sketch, podcast, tudo isso pode perfeitamente acontecer.
0: Eu estou aberto a convites. Quem quiser convidar para coisas, também faça a favor de convidar. E talvez a última pergunta, até porque está quase a acabar. O Zoom atualizou e tem oito minutos de espera. Oito ou nove minutos de espera. <risos> e o que aconteceu foi o Marcos esperar oito nove minutos entre cada fragmento de 40. Ou seja, isto é um conceito inovador É introduzir uma sala de espera <risos> entre, entre, entre fragmentos de conversa Não sei se isto vai para a frente ou não É, é o
1: que convida à a ponderação
0: A tua paixão pela escrita Falaste no início Que escrevias crónicas Um pouco inspirado no Ricardo Rus Pereira E quase à procura de uma, de uma semelhança Guionista uh, Tem o formato de sketch e o stand-up Quando escreves coisas para stand-up Consegues perceber-me ou melhor, sentiste diferença para o outro tipo de escritas que já tinhas praticado?
1: Posso dizer que uma, de, uma das grandes diferenças da escrita para stand-up comparativamente às outras escritas é que a maior parte das coisas de stand-up eu nem sequer chego a escrever. Uh, são só coisas que eu penso e imagino com muita força e depois digo. Já escrevi algumas, mas geralmente quando eu escrevo coisas de stand-up é porque já não as faço há algum tempo e tenho medo de me esquecer,
0: para ser 100% honesto. Quando atuas, não gravas, por exemplo, o som? Uh,
1: não. Eu eu não gosto de me ouvir, <risos> é um problema que eu tenho. Assim, não me gravo, não me filmo, não levo papel para palco é tudo essa
0: Se correr mal, podes fazer
1: de conta que não Exatamente, tudo. é isso, talvez seja isso, talvez seja esse o grande motivador. Agora, a questão da escrita para stand-up é, para stand-up comparativamente a escrever para sketch, tu podes escrever o que te apetecer porque só dependes de ti próprio. No sketch é, é pá, vou escrever isto, mas eu não consigo arranjar um tanque, portanto não vale a pena eu ter esta ideia, enquanto que em stand-up... Se eu quiser fazer de conta que tenho um tanque no palco, eu posso fazer de conta que tenho um tanque no palco. permite essa liberdade que eu aprecio.
0: Pronto, é isso. É a grande diferença. sentiste em algum momento que tinhas de recuar. O teu arsenal de escrita, seja num, para um guião de uma curta ou de um sketches é este. Chegaste ao stand-up, ah, esta e aquela coisa não, não são necessárias. Há uma vez sentiste Estás a dizer que nem escreves, mas mais aliado, se calhar, o processo mental.
1: Há uma coisa que, por exemplo, eu dependo muito daquilo que eu estou disposto a fazer em palco. E aquilo que eu estou confortável a fazer em palco e é aquilo que eu tenho coragem para fazer em palco. Portanto, há muita coisa que eu não posso escrever em stand-up, porque sei que não vale a pena eu escrever esta ideia, porque eu vou chegar lá e vou ser Conas. E isto, posso dar um exemplo, eu fui fazer stand-up em inglês pela primeira vez agora no domingo. E pensei, num beat em que eu vou chegar lá e vou começar a fazer sotaques da Europa. E chego lá, faço um sotaque italiano, que até não corre terrivelmente, mas depois aconasço me e não consigo fazer o resto. E, portanto, não valia a pena eu ter tido aquela ideia. De cuidados que a pessoa tem de ter quando escreve stand-up faça aquilo que que habitualmente escreve, é essencialmente... tem de ser coisas que a pessoa consiga dizer. Não só de ter coragem de fazer, ter o à vontade para fazer, mas também... Conseguir memorizar, não Não vale a pena planear uma frase gigante Se depois não a vou conseguir fazer Sim, ou um
0: raciocínio de tal maneira complexo Mas chegas lá, ainda por cima com o nervosismo Começas a gaguejar no bom dia Exatamente (risos) Ou ou, ou,
1: um comediante que eu também percebo, não o mencionei Posso mencioná-lo agora, o Tiago Pereira Ele fala, ele a dada altura torna-se um motor Ele está ali a discorrer com uma energia não poderia nunca planear fazer aquilo porque eu não, consigo, não tenho a capacidade que ele tem de falar tão rápido e com tanta, tanta energia, tanta raiva que ele põe na, na, no texto dele. Eu, eu não conseguiria fazer isso, portanto sou, é uma porta que está fechada logo, dá partida. Não vale a pena sequer pensar nisso.
0: É aquilo que se ajusta a nós ou não, mas às vezes só sabemos mesmo quando estamos em vias de dizer essa coisa no palco. segundos anos é que, ah, afinal isto! Exato,
1: exato, foi, foi, lá está. Foi. Eu, eu gosto de, até agora, gosto de pensar que sou uma pessoa que se conhece bem, mas descobri
0: agora que afinal ainda me consigo surpreender. E onde é que as pessoas podem ver as tuas cenas?
1: Podem seguir No Olho da Rua no YouTube, No Olho da Rua no Instagram, Marcos Bilro no Instagram, e podem uh, ver-me atuar em sítios em que a minha cara esteja ou o meu nome, <risos> ultimamente.
0: <risos> Atuam alternadamente? Ou vai a tua cara ou vai o teu nome? <risos> às vezes
1: só há um, às vezes só há outro, às vezes não há nenhum deles, e eu mesmo assento lá. Mas ultimamente uh, <risos> tenho tido a felicidade de poder atuar no Lisboa Comedy Club, portanto quem quiser pode ver-me lá, uh, mas acho que <risos> ninguém deve ter ficado com um particular
0: vontade. <risos> Eu acho que a conversa foi fixe. O único problema, foi mal que eu não, não previra, porque nunca aconteceu. Estes cortes entre, entre as conversas, epá, é pá, é...
1: Tu agora, em nenhum momento, denuncias isto como sendo uma dificuldade técnica. Tu fazes isto valer como sendo um ponto positivo da participação neste podcast. É só tens de falar corretamente. E depois tens uma pausinha para a pessoa ir fumar um cigarrinho, ir à casa de banho, e depois voltamos a conversar mais 40 minutos. O grande Duarte Henriques, sigam-no também e deem-lhe mensagens de amor que ele merece. É um indivíduo muito talentoso e é um, é um grande amigo também.